0: Le but final du transhumanisme, je dirais, c'est quoi C'est, bon, imaginons, bon, demain, tout marche bien, on est uploadé, donc il n'y a plus aucun problème de mentalité, il n'y a plus rien, c'est réglé. Ce problème est réglé. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on devient Pour moi, il me paraît évident que ce qu'on va vouloir, c'est augmenter notre richesse d'expérience, c'est-à-dire, en gros, faire une expansion de notre conscience. Je ne parle pas d'expansion de l'intelligence et des capacités positives, mais donc le problème est réglé, hein mais qu'est-ce qu'on va vouloir Le podcast
1: Humain Demain Bonjour à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'Association Française Transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes ainsi qu'un membre de l'AFT, ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Dans cet épisode, nous recevons Rémi Sussan. Nous allons parler du cerveau et de l'esprit, et les différentes possibilités d'augmenter ces deux aspects de la condition humaine. Mais je vais laisser Marc Roux, président de l'AFT, introduire notre invité.
2: Bonjour Gaëtan. Nous avons déjà abordé les sciences cognitives dans la série « Humain d'eux-mêmes », sous l'angle des neurosciences. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Sussan pour nous intéresser aux pratiques plus marginales qui intéressent tous ceux pour qui le cerveau n'est pas seulement un objet de science, mais un terrain de jeu et d'exploration, d'expérimentation. Rémi Sussan est un des journalistes scientifiques les plus avant-gardistes que je connaisse. Dans ce domaine, il a écrit par exemple le livre « Les utopies posthumaines dès 2005. C'est un livre qui s'intéresse particulièrement à tout ce qui, est, qui relève des contre-cultures. Et il reste à mon avis un des meilleurs en français pour comprendre notamment d'où vient le transhumanisme. Alors avec lui, nous allons explorer cette terra largement incognita encore que sont les états modifiés de conscience.
1: Vous pouvez soit écouter ce podcast sur YouTube ou le télécharger en audio sur votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner et aussi nous donner une petite revue, un petit pouce, un petit j'aime, ce genre de choses, ça nous donne un véritable coup de pouce. Nous avons enregistré ce podcast avec la plateforme Riverside. Pour les podcasteurs en herbe, c'est une super plateforme qui vous permet d'enregistrer le flux vidéo et audio en HD jusqu'à 4K même, ce qui permet une qualité optimale même en cas de connexion instable. Donc si vous êtes un podcasteur et que vous souhaitez vous lancer, je vous recommande chaudement, cliquez sur le lien dans la description pour commencer une période d'essai, c'est un lien affilié. Donc c'est un autre support, un autre soutien que vous pouvez nous donner. Merci encore, on vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Merci beaucoup Rémi d'avoir accepté notre invitation. Et va... moi je vous remercie. Euh, on va discuter donc, euh, du cerveau en particulier, tout ce qui est. Bah, tu as écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Frontière Grise, euh, qui explore le, le cerveau comme terra incognita. Donc euh, c'est un objet comme ça euh, très mystérieux. Euh, malgré les, les remarquables avancées en, en, en neurosciences et en neuroimagerie, peux-tu résumer les grandes questions qu'il nous reste à résoudre Je vais te dire un truc c'est que pendant que j'écrivais Frontière Grise, chaque
0: semaine, il y avait une étude qui venait contredire l'étude que je venais de mentionner. Je ne suis pas neuroscientiste euh, ou neuroscientifique. Je ne sais même pas comment on dit en français, d'ailleurs. Euh, <rire> je ne suis pas neuroscientifique. Je suis juste journaliste, et à mon boulot, ce n'est pas de connaître les choses, c'est de les ignorer quelque part. C'est-à-dire hein, de poser sans arrêt des questions, etc. Et euh, donc, euh, j'écrivais ce bouquin. Et euh, bon, je savais déjà que bon, le sujet était difficile, mais plus ça allait. Et quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, mais finalement, on connaît quasiment rien. <rire> ce qui n'est pas du tout ce qui est dit dans l'intro, parce qu'effectivement, entre le moment où j'ai écrit l'intro et le moment où bon, j'ai donné la publication, je vais je, je déposer quand même beaucoup de questions, etc. Et effectivement, bon, l'idée de la frontière grise, c'est le cerveau est une terre incognita. Tout le monde va se ruer dessus parce que c'est excessivement important. Maintenant, quelles sont les grandes questions Bon, alors, il y a une question qu'on va beaucoup aborder, puisque c'est celle qui, 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 qui actuellement, sur laquelle je travail, qui est donc celle de la conscience. La question de la conscience n'est pas résolue. Ce qui n'est pas résolu non plus, je dirais, c'est, euh, en fait, ce n'est pas une question de résolution, c'est une question de... Hum, je dirais, de conception du cerveau. C'est-à-dire qu'on dit de moins en moins que le cerveau est un, un ensemble de parties très, très définies, avec une partie euh, qui fait ça, une partie qui fait ça. Alors, bien sûr, c'est globalement vrai sur plein de choses. Hein. Par exemple, l'ère de Broca et l'ère de Wernicke, c'est lié au langage. Il euh, n'y a pas de doute, etc. Mais on découvre que le cerveau est un système quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus holistique, avec des systèmes de rythme, des systèmes de synchronisation, etc., ce qui le rend beaucoup plus difficile, même pour comprendre... Euh, des choses euh, je dirais assez, des, 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 bon la conscience on peut pas mais même des éléments de cognition assez simples sont beaucoup moins simples qu'ils n'y paraissent donc il y a, y a ça il y a aussi quelque chose qui, qui est sorti euh, euh, bon ce que je disais déjà dans la frontière grise, on parle beaucoup de neuroimagerie, etc. mais que dans les sciences cognitives L'outil de base aujourd'hui, c'est quand même beaucoup le crayon et le papier. Hein. C'est-à-dire qu'on fait venir un groupe de gens. Euh, généralement, c'est des étudiants en psycho de première année parce que c'est les premiers qu'on trouve sous la main. Euh, donc déjà, il y a un biais de, de choix des, 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 des personnes. Euh, on, leur fait, on leur fait faire des tests, euh, on leur fait remplir des questionnaires. Et c'est là-dessus que se basent la plupart des sciences cognitives Aujourd'hui, c'est-à-dire que la neuroimagerie est importante, mais ce qui est important, c'est ce genre d'expérience. Or, il se trouve, ça, c'est quelque chose qui a été découvert, euh, enfin, qui, qui, qui devait être connu, mais disons qu'il a explosé après la publication de la, la frontière grise, qui est euh, qu'en fait, un très grand nombre de ces expériences ne sont pas reproduites. Que euh, quand elles sont reproduites et qu'elles donnent un effet qui n'est pas bon, c'est-à-dire bon, euh, on a fait ce test et finalement, on trouve rien. Euh, et ben bah, elles sont pas publiées parce que c'est pas intéressant euh, même pour les revues comme nature etc, de publier une, 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 euh, un, un papier disant bah finalement il n'y a rien. C'est n'est pas très excitant donc ce qui veut dire qu'au final il y a plein de choses qui ne passent pas Bon, je vais donner un exemple très très classique d'ailleurs peut-être qu'on reparlera du problème de l'ocytocine à un moment aujourd'hui c'est-à-dire à un moment il y a eu un, un chercheur qui avait fait une étude sur euh, l'ocytocine et qui était après un test était arrivé à la conclusion que euh, bon, les, les gens collaboraient plus après avoir euh, inhalé de l'ocytocine donc cette molécule qui est liée euh, euh, soi-disant et j'insiste sur soi-disant à l'amour, à la confiance etc donc il l'a fait il a dit ah oui ça marche ex extraordinairement il a publié sa, sa, son, son, son étude et après il s'est dit bon on l'a fait quand même en simple aveugle alors je ne sais pas si vous connaissez la définition de simple aveugle et double aveugle simple aveugle c'est le patient ne sait pas ce qu'il prend si c'est un placebo ou si c'est vrai double aveugle c'est celui qui donne le produit ne sait pas non plus donc il s'est dit bon nous jusqu'ici on l'a fait en simple aveugle on va la refaire en double aveugle donc il l'a refaire en double aveugle et euh, il s'est rendu compte que ça marchait plus du tout. Donc, très honnête, ce scientifique s'est dit, bon, ben, on va dire qu'on a fait une seconde étude et finalement, qui, a, qui, qui est une réfutation de la première, puisque eh ben, son étude n'a pas été prise, n'a pas été publiée, personne n'en voulait. Donc, c'est pour vous dire, effectivement, à quel point, aujourd'hui, on en est dans des situations où, bon, finalement, euh, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses, dans la, je dirais, dans la, dans la pop culture qui... Euh, euh, qui sont, bon, fausses ou qui sont très, très primaires. Je donne un exemple classique, euh, ce, ce, ce spécialiste du marketing qui avait dit « Vous êtes amoureux de votre smartphone, littéralement, parce que la zone associée à l'amour, en fait, euh, s'active sous sous IRM quand vous pensez à votre smartphone. » En fait, il se trouve que cette zone s'allume dans un tiers des activités mentales. Donc, ça ne signifie rien. Et en fait, mais ce qui, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que, par exemple... Il y a des gens qui sont de véritables chercheurs, il y a un chercheur sur la maladie d'Alzheimer qui a aidé un cuisiniste à faire des cuisines soi-disant meilleures pour le cerveau. bon, Et euh, qui part sur des principes bon, dont on voit bien qu'elles ne tiennent pas la route euh, avec simplement un peu de logique, il ne s'agit même pas d'être un chercheur, mais le gars est un vrai chercheur. C'est-à-dire que très souvent, et ça c'est le gros problème du cerveau, je dirais, c'est que c'est pas simplement, ah, moquons-nous de gens qui font de la pseudo-science, etc., c'est que même pour les chercheurs, arriver à tirer un schéma global de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est extrêmement difficile, et la tentation de, de, de simplifier les choses est là pour eux aussi. Et ça, je pense que c'est une vraie grosse question, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le cerveau est quand même l'objet le plus complexe, de l'univers connu, et qu'on n'en a pas fini avec, effectivement, et qu'on voit des bouts, comme que, que, que tu parlais de terrain incognita tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un peu la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire, je dirais, la, 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 la situation euh, juste au début de la Renaissance, quand on faisait de la géographie, il y avait de plus en plus de terres qu'on connaissait, c'est pas niable, hein, on sait quand même de plus en plus de choses, mais il y a quand même beaucoup de, de terres où il y a écrit euh, « ici sont les dragons ». Euh... On, 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 ne, on ne sait pas énormément de choses sur le cerveau.
1: Bon, et je pense qu'on va, au fur de la conversation, euh, décortiquer tout ça et euh, entrer un en peu plus en détail. Mais d'abord, j'aimerais peut-être aussi, avant de parler d'amélioration transhumaniste, puisque c'est le, le sujet aussi de, du podcast, euh, quels sont les je veux dire, les bonnes pratiques qui ne font pas nécessairement intervenir des technologies, mais qui reposent sur la nutrition, l'exercice, la mémorisation, des bonnes pratiques comme ça, quotidiennes, afin d'optimiser certains aspects du cerveau, peut-être dans des, dans des perspectives de performance, mais également, peut-être aussi, pour améliorer la, longévi la longévité du cerveau, et éviter les maladies neurodégénératives, par exemple.
0: Alors, euh, là aussi, j'ai quand même pas mal euh, creusé, j'ai essayé même des propres euh propres petits exercices, etc. Le gros problème de tout, toutes ces techniques, c'est que, bon, d'abord, il y a les choses de base, hein, euh, vous ne bourrez pas de, 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 de mauvaise nourriture, euh, faites de l'exercice, euh, euh, dormez bien, ça c'est un conseil que j'ai toujours adoré, c'est dormez bien, et si on a moi, je suis un machin euh, euh, j'ai beau savoir qu'il faut bien dormir... Euh, si vous n'arrivez pas à dormir, soit vous prenez quelque chose et c'est considéré comme mauvais, soit vous prenez rien et c'est considéré comme mauvais. C'est d'ailleurs très souvent dans ces conseils, c'est quelque chose qui est extrêmement irritant, c'est qu'on vous dit des choses que de toute façon vous ne pouvez pas faire, genre éviter le stress. Ah, merci. Euh, <rire> c'est un peu pénible. Mais donc bon, le gros problème de toutes ces techniques, c'est que... Euh, euh, alors, bon, parlons euh, des, des jeux mentaux, par, euh, de type, euh, vous savez, les, 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 j'allais dire Dr. Kawashima, qui n'est pas considéré comme sérieux, mais il y a des choses un peu plus sérieuses quand même que, que, que le jeu Nintendo. Il y a des techniques de mémorisation, comme l'art de la mémoire, dont on reparlera tout à l'heure, je pense, quand on parlera de la conscience, parce que, euh, bon, en gros, l'art de la mémoire, c'est une technique qui vient des. Hum, euh, qui vient officiellement, alors j'expliquerai pourquoi je dis officiellement, euh, de la Rome antique, passage par le, 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 le Moyen-Âge et la Renaissance, qui consiste à créer dans sa tête un lieu, ça peut être votre votre appartement, hein, quelque chose que vous connaissez bien, et à assigner euh, dans, 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 à chacun de, de, de ces lieux euh, un élément que vous voulez mémoriser. Et ensuite, vous vous promenez mentalement dans ce palais de mémoire, comme on dit, qui peut être un, un appartement de mémoire. Hein, pas. Euh, vous vous promenez dans ce palais de mémoire et comme ça, vous mémorisez les choses. Alors, effectivement, j'avais à un moment fait l'expérience. Euh, euh, des C'était un conseil qui était donné par Lynn Kelly, qui a écrit quelque chose de très intéressant là-dessus. D'ailleurs, j'en je, je reviendrai dessus tout à l'heure pour d'autres sujets. Mais euh, donc, effectivement, elle a dit « oui, euh, j'ai fait les 30 pays les plus peuplés de la Wikipédia ». Euh, en ordre, j'ai fait le test. C'est vrai que ça marchait. Là maintenant, j'ai oublié, mais c'est vrai que ça marchait. C'est vrai que des, toutes ces choses marchent. Hein? C'est-à-dire que ce soit les exercices, que ça soit. Euh, mais le gros problème de, de toutes ces choses, c'est un peu comme je dirais comme le cerveau, c'est ça marche dans un certain contexte, ça marche plus ou moins bien. Il y a des jours où ça marche pas. Euh, il y a des jours où brusquement bon, ça marche. Ça marche sur certaines personnes, ça marche pas sur d'autres. Le, 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 le bouquin que, que j'ai lu qui est peut-être le plus honnête sur le sujet, c'est un livre de Caroline Williams qui s'appelle Override, qui est une journaliste du New Scientist. Euh, donc, étant une New Scientist, elle a pu avoir accès à des labos auxquels nous autres pauvres mortels n'avons pas accès. Et elle s'est dit, je vais, euh, je vais essayer euh, toutes ces techniques d'amélioration. Alors là, tu disais hors technologie, mais là, elle, elle a utilisé l'assimilation transcranienne, des choses comme ça, donc des technologies qui sont accessibles. Et euh, finalement, bon, elle arrive à quelle conclusion? Grosso modo, d'après ce que j'ai retiré du livre, c'est ces choses marchent souvent mais pas de la manière dont on pense qu'elle marche, et euh, toujours avec une, une capacité limitée. C'est-à-dire que, par exemple, euh, moi, ça m'avait frappé parce que ça montrait un changement de stratégie. Elle avait suivi, je crois, par stimulation magnétique transcranienne, un, un, un traitement contre l'anxiété. C'est une grande anxieuse. Et sa grande anxiété, c'est quand elle accompagnait son fils à l'école, elle avait peur qu'il se mette à courir et se fasse écraser par une voiture. C'était vraiment une source d'anxiété pour elle. Et finalement, son anxiété a disparu. Mais pourquoi elle a disparu parce qu'après ce traitement, elle a compris qu'elle pouvait prendre une route plus longue mais moins dangereuse et qu'avant elle n'en avait pas eu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce traitement contre l'anxiété, c'est pas l'anxiété qui a disparu magiquement, c'est que ça a débloqué quelque chose qui lui a fait adopter une stratégie qui était meilleure. Elle a fait aussi les expériences avec le, les fameuses expériences de Roy Cohen Kadosh de stimulation, je crois électrique et non plus magnétique transcrânienne, euh, qui donnerait des, des capacités en maths. Euh, Crue, Effectivement, il se passait quelque chose, mais elle a dit, est-ce que ça m'a donné des capacités en maths accru ou est-ce que ça a supprimé l'anxiété que j'avais dès que je voyais un chiffre Ça m'a d'ailleurs beaucoup rassuré, le, le, le truc de Karen Williams, parce que je, je suis comme elle, j'écris sur les sciences, mais j'ai un gros problème avec les chiffres, et de savoir qu'une journée du New Scientist a le même problème, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais, euh, donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il se passe des choses... C'est hors de doute, mais là encore, on est dans le domaine, je dirais, d'une recherche quasi fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le domaine de voici les recettes, euh, bon, euh, vous pouvez euh, faire ceci euh, et vous, vous éviterez euh, les maladies neurodégénérales. On n'en sait rien. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Euh, vous augmenterez. Alors, oui, on peut, en, on peut augmenter sa mémoire avec l'art de la mémoire, par exemple. Ça, c'est vrai. Euh, alors, Caroline Williams, finalement, arrive à deux conclusions. Hein. Elle dit, ce qui marche le mieux quand même, c'est la méditation. Et d'autant plus qu'elle était extrêmement sceptique sur la méditation au départ, parce qu'elle détestait, euh, chaque fois qu'on lui parlait de méditation, il y avait les yeux des gens qui s'allumaient en disant, comment tu ne pratiques pas la méditation, quelle horreur, etc. Donc elle l'a prise, elle a dit, oui, bon sur le coup elle s'est terriblement ennuyée, mais elle dit finalement, c'est vrai que ça a une action et elle dit, bon, quand j'ai commencé ce bouquin, moi, c'est une phrase qui m'a marqué, elle a dit, quand j'ai commencé mon livre, euh, j'espérais trouver l'équivalent cérébral de faire un tour du pâté, de courir autour du pâté de maison et de faire 20 pompes. Et finalement, euh, j'ai trouvé euh, l'équivalent cérébral, c'est faire un tour du pâté de maison et faire 20 pompes. C'est-à-dire qu'effectivement, la seule chose qui est prouvée, parce que d'ailleurs, ça augmente certaines hormones, etc., au sein du cerveau, de croissance et tout, c'est l'exercice physique. Bon, moi, c'est. Je, je reviendrai tout à l'heure sur la méditation. Je suis beaucoup plus. Euh, euh, je pense qu'il faut avoir une attitude vis-à-vis -vis de la méditation beaucoup plus, beaucoup plus prudente euh, qu'on le fait habituellement. Quant au sport, je, bon, je suis le premier à dire d'accord, mais bon, John von Neumann, qui était quand même un des plus gros cerveaux du XXe siècle, détestait le sport. Et je ne suis pas sûr que Jean-Claude Vandame ait découvert quelque chose sur la structure de l'espace-temps. Donc, il y a quand même quelque chose qui, qui pose question vis-à-vis -vis de tous ces conseils. Et Karine Williams, c'est la plus honnête de toutes. Hein. Et je ne doute pas qu'il faille faire de l'exercice, ce n'est pas ça que je veux dire, ou, ou que la méditation n'est pas positive. Mais attention, ce n'est pas non plus quelque chose qui est... Euh absolument extraordinaire et qui résout tous les problèmes.
2: Rémi, dans cette émission Humain Demain, donc, dans laquelle de fleurs travaille en partenariat en collaboration avec l'association française transhumaniste, mon boulot à moi c'est de tirer les sujets vers le questionnement transhumaniste. Et ouais <rire> Euh, et donc, euh, cette euh, question qu'on se pose aujourd'hui, euh, elle intéresse tout, particulièrement les transhumanistes, c'est euh, tu sais bien. Euh, avant de, de rentrer dans les détails, il me faut donc euh, te demander quand même, comment est-ce que tu comprends tout ça, toi C'est quoi, si c'est possible, ta définition ou ta compréhension du transhumanisme Donc, pouvoir faire le, le lien avec ce sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: je pense y a, on, peut, on peut en parler à deux niveaux. Hein. -à -dire que je pense qu'à un niveau, on sera tous d'accord sur l'idée de base que c'est utiliser la technologie pour améliorer la condition humaine et notamment bon, le, 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 la condition, le problème de base qui est quand même celui du vieillissement et de la mort. Je pense que là, bon, je ne pense pas être très, euh, très nouveau dans cette définition qui est très simple. Maintenant, je pense qu'il y a une méta-définition qui pour moi est peut-être plus importante parce que finalement l'appel à la technologie est toujours gênant parce qu'on ne sait jamais si quelle, quelle technologie d'aujourd'hui ne va pas être considérée comme totalement obsolète demain. Donc c'est quelque chose qui... qui je pense qu'il y a une vision méta qui est plus philosophique et qui remonte à beaucoup plus loin, c'est l'idée de Pic de la Mirandole comme quoi l'être humain peut être ce qu'il choisit d'être. Et je pense que ça c'est une idée qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh, qui est une donc, idée vieille, hein, puisqu'elle date de la Renaissance, et qu'en plus, Pic de la Mirandole s'inspirait d'un texte hermétique pseudo-égyptien qui s'appelait L'Asclépius, qui est encore plus ancien, qui parlait déjà de la dignité de l'être humain, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, l'être humain n'est pas un être condamné aux limites et à la souffrance, mais qu'il est en mesure effectivement de se choisir lui-même, contrairement, disait Pique de la Mirandole, euh, aux animaux et aux anges, parce que vous savez que les anges, euh, dans la, dans, surtout dans la, 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 les théologies cabalistiques et au de la Renaissance, sont très limités. Vous ne pouvez pas dire à un ange de Vénus de tuer quelqu'un, c'est pas possible, il peut pas. Il faut appeler un ange de Saturne. Donc c'est des espèces de machines euh, euh, comme ça, très euh, très ciblées, et ils ne peuvent pas changer de nature. Donc de la mer elle, il l'homme peut changer de nature, c'est sa, sa caractéristique. C'est quelque chose que je mets aussi en parallèle euh, avec euh, une philosophie beaucoup plus récente qu'on peut trouver dans le livre, qui à mon avis est le livre le plus transhumaniste sorti ces dix dernières années, mais qui ne prononce pas le mot transhumanisme à aucun moment, qui est le livre de David Deutsch qui s'appelle Le Commencement de l'infini, qui est qu'en fait l'être humain est ce qu'il appelle un explicateur universel. C'est-à-dire que bon, l'être humain a le pouvoir d'avoir des explications qui vont jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'une fois qu'une explication est trouvée, elle n'a plus de limites dans l'exercice de cette explication, et que par conséquent, tout ce qui n'est pas interdit par les lois de la physique est possible. Et je pense que ça, c'est des, des fondements. C'est-à-dire que demain, on dira peut-être euh, de l'intelligence artificielle que c'était une erreur, euh, que ça ne marche pas, que CRISPR, c'est pas si terrible, que, etc. On, on, on peut tout dire, mais est-ce que oui ou non, nous sommes en... C'est-à-dire que oh, faut être clair, par exemple, pour reprendre le terme de la longévité, pour l'instant, on ne sait absolument pas augmenter euh, la longévité humaine de façon vraiment, j'allais dire dramatique, mais c'est le terme anglais euh, drastique, je dirais, en français, c'est ça euh, On ne sait pas le faire. Euh, la question est, est-ce qu'un euh, jour on saura le faire Je ne peux pas le répondre, mais est-ce qu'on pourra toujours essayer Oui, ce pas interdit par les lois de la physique, apparemment, sauf s'il demande pour une loi de la physique qui dit « bon, à 80 ans, euh, au revoir ». Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Donc je pense que cette attitude est fondamentale, parce que de toute façon, il ne faut pas se limiter. N'oublions pas que les Égyptiens avaient trouvé une technique d'immortalité formidable qui consistait à embaumer les corps. Donc, On, on sauvait les, les organes importants, on jetait le cerveau parce que ça ne servait pas à grand-chose. Et euh, effectivement, ils pensaient que c'était une technique d'immortalité. Pic de la Mirandolse euh, allait plutôt vers la cabale et la Magie. D'autres euh, alchimistes ont avalé du mercure dans l'espoir d'augmenter leur durée de vie ce qui n'était peut-être pas la meilleure des idées non plus, et, on a, et surtout ne jouons pas là, euh, nous sommes tellement supérieurs à eux. Peut-être que tout ce qu'on est en train de, de, de discuter va s'effondrer euh, très très vite. Mais l'idée de base, à mon avis, peut rester.
2: Donc euh, ces questions-là, notamment celles qui tournent autour du, du cerveau, euh, intéressent beaucoup de monde. Hein. On a les, les neuromarketeurs qui souhaitent savoir comment nous faire acheter plus de choses en tirant sur les bonnes ficelles. Euh les réseaux sociaux pour savoir quel bouton il faut presser pour nous faire rester sur le plateforme, etc. D'après ce que, ce que tu en sais, tu en comprends, en quoi est-ce que le cerveau intéresse particulièrement les transhumanistes? Est-ce que tu as une réflexion aussi là-dessus? Pour moi, ça me paraît un petit peu évident. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que l'esprit le, plutôt que le cerveau, je sépare pour
0: l'instant les deux. Ça ne veut pas dire que je sois métaphysiquement, on parlera peut-être tout à l'heure de, de dualisme métaphysique, C'est pas ça, c'est au niveau de l'étude, euh, étudier l'esprit n'est pas équivalent à étudier le cerveau. Donc, pour les transhumanistes, je dirais qu'il y a deux choses. Bon, D'abord, c'est un outil, parce qu'effectivement, il bon, bah, euh, y a effectivement le, le désir de... de, 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 de d'augmenter ses capacités cognitives qui est vraiment inscrit, je dirais, même dans, 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 le, dans le cœur du projet transhumaniste. Je pense qu'il n'y a, a, euh, a, a, a pas trop d'illusions là-dessus. Dans, le, dans les, le, le fameux rapport NBIC, il était vraiment question de cognition, etc. Donc, bien entendu, les transhumanistes sont... Mais je dirais que ça va plus loin. C'est-à-dire que je pense que le projet transhumaniste, à la base, est un projet d'extension de l'esprit et de la conscience euh, C'est ça le but du trans, le but final du transhumanisme, je dirais. C'est quoi C'est bon, imaginons, bon, demain, tout marche bien, on est euploidé, donc il n'y a plus aucun problème de mortalité, il n'y a plus rien. C'est réglé, ce problème est réglé. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on devient pour moi, il me paraît évident que ce qu'on va vouloir, c'est augmenter notre richesse d'expérience, c'est-à-dire, en gros, faire une expansion de notre conscience. Je ne parle pas d'expansion de l'intelligence et des capacités cognitives, mettons que le problème est réglé, hein mais qu'est-ce qu'on va vouloir Donc, je pense qu'au final, il y a ce but... Euh, effectivement, d'expansion de la conscience. Et bon, il faut voir aussi que bon, je, je, je suis, bon, je commence à être âgé, euh, et euh, je viens d'une génération qui s'est inté intéressée à ces sujets-là chez des auteurs proto-transhumanistes puisque le mot n'existait pas qui étaient issus de la culture psychédélique c'est-à-dire des gens comme Timothy Leary robert Anton Wilson, Terence McKenna, John Lilly etc. Donc des gens qui travaillaient déjà avant tout sur la notion d'expérience d'extension de la conscience et qui ont intégré des idées sur la longévité, sur le voyage dans l'espace, sur la cybernétique etc. Dans ce cadre donc pour moi la question ne s'est jamais posée parce que je, je viens beaucoup plus finalement, euh, bien qu'étant très, très très pratiquant en matière psychédélique, hein, je le dis tout de suite, je suis plutôt dans thé vert qu'à quoi que ce soit d'autre, mais au niveau des idées, effectivement, je viens plutôt de ces gens-là, donc pour qui la conscience, l'esprit, l'extension de la conscience, était absolument centrale dans la réflexion.
1: D'accord, c'est vrai que ça me fait penser aussi à, à, à cette idée de, de champ des esprits possibles, finalement, puisqu'on est dans la condition humaine, tel quel, aujourd'hui, on peut expérimenter un pourcentage du spectre de la lumière, au spectre auditif, on est capable de, voilà, de saisir la réalité d'une certaine façon. Les animaux, en fonction des espèces, ont aussi des moyens de... C'est un petit peu comme la fable du, de l'éléphant, quand on demande à un aveugle, de, un sourd, euh, ou plusieurs aveugles, déjà, de décrire un éléphant, il y en a qui va dire que c'est la trompe, il y en a un qui va dire que c'est la queue, bon. La réalité, c'est... On, on la saisit différemment en fonction de l'espèce, et puis les... L'idée d'évolution peut-être aussi transhumaniste, c'est euh, d'aller chercher euh, d'autres façons de voir la réalité, d'expérimenter le plus d'options possibles. et Aussi, avec des intelligences artificielles, euh, on n'est pas capable aujourd'hui de savoir quelles seront leurs capacités euh, de, de comprendre la réalité. Ce sera peut-être extrêmement euh, extraterrestre d'une certaine façon. Par rapport à nous, on n'aura peut-être même pas la capacité de comprendre ce qu'elles... Euh, Ça arrive déjà, parfois. <rire> oui, c'est des sortes de boîtes noires. Euh, mais en, en parlant de... D'améliorer les aspects cognitifs, il y a finalement, on va dire, deux grands courants hein, qui, se, qui, qui ont émergé. C'est euh, à travers l'ingénierie génétique, donc CRISPR, et essayer de bidouiller les gènes, et les interventions externes à travers des interfaces cerveau machine Lesquelles euh, te semblent être les plus prometteurs pour augmenter euh, l'esprit
0: Alors, euh, je dirais pour l'instant... Si on les prend en isolation, et je dis bien si on les prend en isolation, aucune des deux. C'est-à-dire que effectivement, euh, bon, tout ce qui est intervention génétique, moi je suis un petit peu toujours euh, un petit peu effrayé par ça, pas 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 du tout dans le dans le principe. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, euh, euh, si on sait quel gène fait quoi de façon précise. Et qu'on sait qu'en éliminant ou en modifiant ce gène, on peut vraiment obtenir le résultat B qu'on a prédit, why not? C'est pas du tout, pour moi, une opposition de principe. Je n'oublie simplement pas que très souvent, les gènes entrent dans des circuits très complexes de liens entre eux, etc. qu'il y a 90% du génome. Euh, qu'on croyait être de la junk, de, 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 de la poubelle, dont on découvre aujourd'hui qu'il a un rôle fondamental, et que quelque chose qui est considéré qui peut être considéré comme négatif par certains côtés euh, peut être positif. Euh, par d'autres, ou avoir des conséquences inattendues. N'oublions pas que quelqu'un comme Isaac Newton était probablement atteint du syndrome d'Asperger. Est-ce qu'il faut guérir le syndrome d'Asperger euh, Etc. Donc il y a tout un ensemble de questions qui se posent, ce euh, qui, qui fait que moi je, je suis un, un petit peu euh, dubitatif. Pas du tout en opposition radicale, hein, C'est pas du tout la question, c'est euh, faites gaffe quand même. Quoi. Voilà, grosso modo. Euh, Ensuite, bon, les interfaces cerveau-machine, oui, pourquoi pas, je pense que simplement au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, hein, euh, bon, ce qu'elles peuvent faire, c'est plus sortir du cerveau vers la machine que l'inverse. Hein, pour l'instant, on n'a pas, à part des choses beaucoup plus générales comme on parlait de stimulation magnétique transcrânienne ou électrique transcrânienne, on peut changer quelques attitudes globales mais on ne peut pas euh, agir de façon très, 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 très précise là-dessus, donc les, les, le fantasme de, euh, je vais apprendre une langue en me mettant un implant, euh, j'ai de très nets doutes pour l'instant, je ne dis pas que c'est impossible selon le voie de la physique, hein, mais euh, je ne vois pas comment, je ne vois pas la, la roadmap comme on dit pour y arriver pour l'instant, bon, Agir du cerveau vers, vers, vers la machine, pourquoi pas Maintenant, il faut savoir se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, et je parle des outils euh, pas chers, hein, genre les casques émotifs, les choses comme ça, qu'on peut avoir si on veut faire des expériences, euh, bon, je pense qu'on obtient des résultats beaucoup plus rapidement avec un clic de souris et euh, avec euh, même du tracking de l'œil euh, qui, qui permet vraiment de repérer un certain nombre de, 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 de choses sur l'attention qui sont tout à fait intéressantes. Donc, pour moi, ce qui que je ce que je pense qui est important c'est de c'est de rétablir la notion de culture. C'est-à-dire je pense qu'il y aura amélioration cognitive s'il y a réellement une culture qui permet cette amélioration. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une troisième voie qui a, qui peut intégrer le génétique et le et l'interface cerveau machine sans problème hein, c'est pas du tout une voie en opposition qui est effectivement la création de nouveaux médias, de nouveaux systèmes culturels qui permettront comme tu disais tout à l'heure d'expérimenter de nouveaux aspects de la réalité et par exemple la réalité virtuelle pour moi est une véritable technique d'amélioration cognitive et quand je dis la réalité virtuelle je ne dis pas forcément avec un casque etc. Je pense que le jeu vidéo par exemple est quelque chose qui doit être qui en est à ses débuts qui doit être creusé pas simplement sur le plan je dirais des, des, des effets spéciaux de la réalité virtuelle et tout mais du gameplay etc. des scénarios de l'univers créé euh, je pense qu'effectivement, si on arrive à se projeter dans un univers, dans un monde qui n'a rien à voir avec celui de notre quotidien, euh, on va devoir développer euh, de nouvelles capacités, qui ne sont pas des capacités magiques, hein, mais je dirais des, des, des nouvelles façons de raisonner, des nouvelles façons de penser, euh, qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et je pense qu'autour de ça, il y a aussi bon, une, une réflexion qu'il faut avoir sur le langage, c'est-à-dire effectivement, est-ce que notre langage aujourd'hui ne peut pas être amélioré pour euh, effectivement euh, dépasser certaines limites cognitives. Vous savez qu'il y a eu un grand débat depuis, euh, depuis le début de la linguistique, c'est est-ce que euh, le, le langage influence la pensée alors, il y a eu une première version où on a dit oui. Ensuite, Noam Chomsky est arrivé en disant non, non, c'est absolument pas possible. Donc, pendant pendant euh, 20 ou 30 ans, on n'entend ben, plus parler de ça. Et ensuite, il y a eu euh, des gens qui sont arrivés comme euh, comme Daniel Everett qui a travaillé avec les pirates et tout, et qui a dit oui, il y a quand même une influence. Et aujourd'hui, bon on est peut-être moins extrême que Benjamin Lee qui était le grand... Pape de, de la linguistique euh, de, de la relativité linguistique. Aujourd'hui, on dit bon, faut peut-être pas exagérer non plus, mais il y a quand même de vraies différences. Donc, est-ce que effectivement, on ne peut pas travailler sur cette notion de langage et de rapport à la cognition, euh, effectivement, dans un monde où on peut quand même avoir des langages qui sont des écritures qui pourraient bouger, qui pourraient se transformer, qui pourraient être en 3D, etc. Donc, toute une, une réflexion symbolique sur la nature du symbole qui est peut-être euh, encore à faire et qui permettrait peut-être un certain nombre d'améliorations. Et si, euh, dans, dans le cadre de, 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 de ces recherches culturelles, bah, on a besoin de produits chimiques, d'implants, euh, bah, on le fera. De CRISPR même, on le fera. Mais euh, je pense qu'il faut inverser les priorités, c'est-à-dire, pensant à ce que nous voulons faire, à ce que nous voulons obtenir, et après, posons-nous la question des technologies qu'on va utiliser.
2: Alors, à propos des euh, technologies ou de pratiques qu'on qu on va ou qu'on on a commencé à utiliser, tu nous en as déjà cité euh, un certain nombre, euh, mais est-ce qu'on peut quand même essayer de les catégoriser, d'essayer de faire un, un espèce de, de panel euh, de tout ce qui permet euh, d'aller vers des modifications et notamment, euh, enfin, il me semble qu'il y a un, un élément qui est un une dimension qui t'intéresse assez particulièrement, qui est donc le, la recherche d'états modifiés ou altérés de, de conscience. Euh, est-ce que tu peux nous dire plus précisément donc, de, de quoi est-ce qu'il s'agit euh, Et est-ce que tu peux nous donner, voilà, essayer de manière un peu catégorisée, qu'est-ce qui existe comme pratique euh, possible donc pour aller rechercher ce type d'expérimentation de, Alors en gros, bon, il y a d'abord, il y a une chose qu'il faut
0: savoir c'est qu'il y a un état altéré de conscience qui est un des plus impressionnants et un des plus mystérieux que nous connaissons tous toutes les nuits. Donc, déjà, bon, euh, je pense qu'il y a une recherche à faire sur le rêve. Bon. Et euh, je, 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 je tends à penser que dans les recherches à faire sur le rêve, ce qu'on appelle le rêve lucide et, euh, et le, le, éventuellement la, la recherche sur les états d'hypnagogie et d'hypnopompie, alors j'explique ce que c'est que l'hypnagogie et l'hypnopompie, c'est les images très fortes qui apparaissent avant de s'endormir, c'est l'hypnagogie, ou au réveil, c'est l'hypnopompie. Euh, ce n'est pas un état de rêve au niveau neurologique, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un, ce qu'on appelle le, le, le REM state, c'est autre chose, c'est pas les mêmes ondes cérébrales, c'est autre chose, mais euh, c'est souvent des images qui sont très très fortes avec un très haut niveau de signification, ce qui n'est pas le cas de tous les rêves, il faut bien le reconnaître. Euh, donc, je pense que déjà, il y a, je pense que ça, c'est un, un angle de recherche qui mériterait vraiment un travail, d'autant plus qu'il y a eu aussi des études sur le rêve lucide qui tentent à montrer que, bon, les, les rêveurs lucides ont plus, entre guillemets, d'ondes gamma pendant, le, pendant, le, pendant le, leur état de rêve. Alors, c'est quoi les ondes gamma C'est les ondes qui. A, qui assurerait, hein, je, je pars toujours au conditionnel, hein, puisque comme je vous disais dit au début, le cerveau, on ne sait pas grand-chose dessus, mais enfin, qui semble, semble lié à ce qu'on appelle le, 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 la relation entre les éléments de conscience qui fait qu'on a un, un champ de conscience unifié. Autrement dit, euh, ce serait les ondes de la conscience, mais je simplifie, je simplifie horriblement hein, en disant ça, et en plus, ce n'est pas certain. Donc, euh, effectivement, il y aurait ça. Il y a eu des études qui montrent qu'effectivement, bon, peut-être que ça augmente la décision, la capacité de décision et qu'il est possible d'augmenter certaines capacités cognitives, justement, en s'entraînant un rêve lucide, etc. Bon, tout ça est encore très hypothétique, j'insiste pour le dire.
1: Pour euh, peut-être euh, définir euh, brièvement un rêve lucide, pour les gens qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire
0: Alors, le rêve lucide, c'est très simple, c'est vous rêvez et vous vous réveillez à l'intérieur de votre rêve, tout en restant dans votre rêve. Donc, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs je dirais... Euh, Niveau de rêve lucide, c'est-à-dire vous avez un niveau de rêve lucide de base que tout le monde a eu, souvent, c'est « oh, je suis dans un rêve », mais en fait, vous continuez le rêve, c'est-à-dire sans vous poser plus de questions. Et puis, il y a le niveau où, bon, effectivement, votre niveau de lucide est tel que vous commencez à mener des expériences. Le rêve lucide a été prouvé, c'était considéré comme impossible, alors qu'il y avait des milliers de gens qui qui le pratiquaient de manière régulière, c'était considéré comme tabou jusque dans les années, je crois, 70, quand Stéphane Laberge a montré que des rêveurs lucides étaient capables, euh, si on leur disait, euh, vous savez que, bon, il n'y a, a que les... les, les, les... Euh, les, le mouvement des yeux hein, qui, qui fonctionne puisque c'est la, la définition du, de l'état de, de rêve etc de euh, tourner dix fois les yeux vers la gauche vers la droite etc quand il rentrera en rêve lucide et ils l'ont fait et on a prouvé qu'on était capable depuis le rêve lucide et, non seulement de faire des rêves lucides mais de poursuivre une expérience scientifique à l'intérieur de ce rêve lucide c'est-à-dire ce ce qu'on gardait ce, entre guillemets sa, vraiment comme le terme l'indique sa lucidité bon et je pense que les rêves lucide offre des tas de, de, de choses euh, intéressantes là-dessus donc ça c'est le premier euh, à mon sens c'est le plus important je pense que c'est là qu'on aura le plus de résultats euh euh, si, on, si on poursuivait des recherches un petit peu plus poussées dessus. Elles sont quand même très, très limites. En plus, il y a assez peu de rêveurs lucides. Et donc, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, pas répliquées et faites avec un ou deux rêveurs voyez Donc, euh, on, on retombe sur le problème des sciences cognitives, c'est est-ce euh, que finalement c'était pas un coup de peau, etc. Donc, bon. Euh, mais je pense qu'effectivement, il y, y a ça. Bon, il y a quelque chose, qui bon, autre pratique, il y a quelque chose qui est euh, de plus en plus, euh, qui connaît aujourd'hui une renaissance, qui est ce qu'on appelle la renaissance psychédélique, c'est-à-dire que pendant... Euh, euh, si mes calculs sont bons, je dirais depuis 65, donc ça fait quand même 55 ans quasiment, plus même qu'il euh, y a eu une interdiction qui d'ailleurs n'est pas levée, mais on découvre finalement que c'est bon contre la dépression, que ça augmente, que ça augmente le nombre de neurones, que, etc. et qu'apparemment il se passe quelque chose d'extraordinaire au niveau des psychédéliques. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que très souvent, les découvertes qu'on fait aujourd'hui sont exactement les mêmes qui ont été faites et écrites dans les rapports en 64-65. Hein. Donc, bon, euh, euh, c est, c est, on, on voit ce que c'est quand même qu'un Moyen-Âge scientifique. Comment ça peut se développer et finalement se terminer C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on découvre, ben bah oui, ben bah, euh, ok, euh, que, 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 que le psychédélique, ça peut agir euh, contre la dépression, que ça peut euh, euh, aider euh, là, aux addictions, etc. Ben bah, oui, ben bah, euh, l'IRI 64 à FARD, D'ailleurs, hein. c'est euh, bon, il euh, n'y a, y a, y a rien de neuf, donc il y a une renaissance psychédélique. Je pense que bon. Le, le, le temps de la, de la légalisation ne va pas tarder, je suppose. Bon, maintenant, ceci dit, euh, il faut, faut peut-être éviter euh, un effet de balancier euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui pourrait être dangereux. C'est-à-dire qu'il bon, y a eu un état de panique vis-à-vis -vis des psychédéliques qui était euh, absolument irraisonné pendant, euh, pendant toutes ces années. Maintenant, que, que ça passe, il ne faut pas oublier quand même que flipper, ça existe c'est pas, pas un mythe non plus, donc euh, c'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui peut être un petit peu extrême, qui peut être une expérience négative, c'est vrai que dans de bonnes conditions cette expérience négative logiquement euh, s'évapore, maintenant si quelqu'un a des tendances déjà, alors on dit ça guérir la dépression, notamment la kétamine etc, c'est fort possible, euh, j'ai connu personnellement des gens qui se sont suicidés après avoir pris un trip à l'acide. Je dirais pas que c'était qu'ils étaient heureux, contents, etc. Et que, euh, un jour ils ont pris un acide et que se sont suicidés dans les heures. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'était des gens qui avaient de gros problèmes mentaux, euh, qui avaient probablement déjà caressé l'idée, qui ont pris non pas un, mais plusieurs fois du LSD. Ça les a pas arrangés et un jour ils ont mis fin à leur jour jou et pas pendant, hein, c'est pas, euh, ah je crois que je suis un oiseau, je me jette d'une fenêtre, ça c'est vraiment du mythe, mais effectivement, il y a des gens que ça n'aide pas, moi à mon avis, il y a des gens que ça n'aide pas, bon c'était pas dans des bonnes conditions, hein. c'était les années 70, c'était les airs punk, enfin etc, c'était pas le pied non plus, euh, donc euh, effectivement, il avait, y avait une ambiance, etc, qui était peut-être pas bonne, mais il faut quand même faire attention, Maintenant que ça va revenir, faire attention à, à, aux au, au, au risques possibles, même s'il ne faut pas les mythifier. Je veux dire, après tout, on meurt en prenant du Doliprane. Bon, euh, c est, c est, il ne s'agit pas d'exagérer non plus le risque, mais pas non plus l'oublier. Enfin, il y a les techniques dites spirituelles. Hein. Euh, donc, il y a la fameuse méditation. Alors, le problème de la méditation. Moi, je vois, je vois des problèmes avec la méditation. Je le dis franchement. Euh, C'est-à-dire que je ne nie pas ce que dit Caroline Williams, etc. C'est-à-dire que, bon, la pratique... Alors, est-ce que je décris la méditation pleine conscience telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui de façon générale C'est-à-dire, bon, vous êtes dans une position euh, relaxée et vous devez être conscient de tout ce qui vous arrive euh, euh, en, en, en évitant d'agir dessus, je dirais simplement. Vous êtes le, le spectateur de, de, de votre conscience. Bon, je ne nie pas que ça relaxe. Je ne nie pas que probablement, ça fait certainement de très bons effets au cerveau. Maintenant, il y a deux choses qui, moi, me gênent avec ça. Euh, la première, c'est que euh, on ne sait pas euh, euh, si cette pratique est toujours entièrement positive. Il y a eu des flips, mais ça, ça ne me gêne pas, parce que je veux dire, à la limite, bon, si un produit est actif ou si une technique est active, il est normal qu'elle ait comment bien dire, sur les psychédéliques, parfois des effets secondaires négatifs, parce que s'il existait une technique ou un produit que je dirais, vous pouvez, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, ou faire tout ce que vous voulez, euh, il n'y a aucun risque et tout, vous soupçonneriez avec raison le placebo. Bon, euh, quand quelque chose est actif, il peut y avoir des effets négatifs. Donc il peut y avoir des, effets, des états négatifs. Euh, là où ça me gêne beaucoup, c'est qu'il y a, euh, chez les pratiquants aujourd'hui de la méditation pleine conscience, une espèce inconsciente de double langage qui est de dire, euh, d'un côté, euh, c'est pas de la religion, c'est pas le bouddhisme, on a extrait ça du bouddhisme, etc., c'est sans religion. Ok, moi je veux dire ça, l'idée ne me gêne pas, mais d'un autre côté, il y a tout un discours quand même qui reste, je dirais, enveloppant de spiritualité, euh, alors que l'ensemble de la pensée bouddhique, c'est bien autre chose que la méditation pleine conscience. Et donc, par exemple, est-ce que la méditation pleine conscience augmente la compassion, comme on dit C'est-à-dire, est-ce que c'est un pour employer une expression favorite de Mark du moral enhancement Il n'y ben, a qu'à demander à Anders Breivik, qui a pratiqué la méditation pour pouvoir euh, massacrer 80 personnes en gardant son sang-froid, euh, comme, comme on le connaît. Mais il n'y a pas qu'Anders Breivik, parce que s'il y avait Anders Breivik, on dirait, bon, c'est un samedi de base. Bon, Il euh, euh, y, euh, y a un livre qui est sorti, qui est assez, assez passionnant, qui s'appelle « Le Zen en guerre euh, », dont j'ai oublié l'auteur, mais c'est pareil, je vous enverrai les, les, les coordonnées par la suite. Euh, le gars n'est pas un anti-bouddhiste, il est lui-même moine soto-zen. Hein, c'est un pratiquant de la méditation, et, euh, et, et il est lui-même ordonné, etc. Mais il dit, ouais, quand même, le zen qui pratique une forme de, de pleine conscience, euh, bon, euh, sous l'Empire sous et pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, le, rôle, le rôle du zen a quand même été plus qu'ambigu. Ça, ça, ça ne nuit pas au fait de dire que la méditation relaxe. Hein. Caroline Williams a vraiment raison dans ce qu'elle dit. Mais attention dans ce cas, dites-le bien, ça n'allait pas sortir des histoires de compassion et des choses comme ça. C'est-à-dire, effectivement, c'est une pratique. Euh... Bon, maintenant, il y a une autre question sur la méditation. Il y a deux autres questions sur la méditation. C'est euh, à quel prix C'est-à-dire que bon, euh, pour obtenir un état de relaxation euh, de base, ok. Mais enfin, euh, je ne sais pas si vous avez testé la méditation pleine conscience.
1: Oui, bah, je, je... Je pratique assez souvent. D'ailleurs, j'ai même fait une retraite de 10 jours. D'accord. Donc, J'ai une bonne connaissance, disons, des, de certaines pratiques, notamment Vipassana. D'accord. Alors, justement, une
0: question que j'ai vais te poser, là, on va changer l'audio, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu n'en as pas simplement assez quand tu pratiques la méditation, bon, tu pratiques la Parce que moi, je dois dire, j'ai quand même une grande question qui se pose quand pratique. j'ai pratiqué longtemps. Mais à l'époque, on parlait de Zazen parce que le, le, le terme de pleine conscience n'existait pas. Et la grande question que je me posais en méditation, c'était, quelle heure est-il et quand est-ce que ça va s'arrêter Et euh, je reconnais qu'après, il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais c'était très
1: pénible. Oui, c'est sûr qu'il y, y a aussi le... cette... Je dois avouer que je suis pas un bon élève, on va dire. C'est-à-dire que je, dans la journée, des fois, je, je vais regarder l'heure, je me dis ah bon ben j'ai pas fait de méditation aujourd'hui, tant pis. Euh, voilà. Je ne m'impose pas non plus une sorte de. Voilà, on, on faisait. Tu mentionnais religion, c'est pas quelque chose que je considère comme un rituel, par exemple. Même si des fois c'est bien d'avoir des rituels dans la journée pour ce euh, ben, nudge, ce comme on dit euh, dans, dans certaines. Mais euh, bon. Après oui, euh, cette, la méditation c'est tellement difficile aussi. Euh, de, déjà, on se rend compte que quand on demande à quelqu'un de se mettre assis et de, de, de se concentrer sur sa respiration, tout le monde nous dira bon bah c'est la chose la plus facile au monde quoi. Je me mets assis, j'observe ma respiration. En fait, on se rend compte que on peut pas le, on peut pas le faire pendant dix secondes sans que le cerveau part dans tous les sens. Et c'est là où c'est intéressant. De, de, de Moi, je vois ça comme une sorte de, presque d'expérience euh, presque scientifique dans la mesure où on observe son propre esprit. Euh, c'est voilà si, Il y avait une phrase comme quoi c'était... Euh, je sais plus qui c'est qui l'a dit enfin, Si tu veux comprendre ton esprit, euh, assis-toi et observe. et euh, Mais après, oui, je comprends aussi qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant vis-à-vis de la... Tu mentionnais compassion le côté éthique des personnes qui sont euh, ben, des, des gourous par exemple il y a, il y a beaucoup de, de rapports comme ça qui, qui, qui viennent d'Inde euh, où des gourous euh, ça les gêne pas tellement de voilà de, de faire venir des couples et de s'intéresser plus à la femme et de dire oh ça fait partie de, de la pratique spirituelle je vais m'occuper de votre femme pendant quelques heures et il y a, il y a des cas de ben, d'abus sexuels et tout ça et des, des gens qui sont considérés comme des euh, des maîtres spirituels, des, presque des Bouddhas. Et donc, euh, il y a une sorte de découplage entre la pratique euh, de la méditation et du bouddhisme et euh, le comportement éthique de certaines personnes. Alors, il y en a qui pensent que c'est juste simplement le fait d'être humain et d'avoir du pouvoir euh, sur les autres fait qu'à un moment donné, ça corrompt un petit peu l'esprit, même les plus, euh, euh, on va dire, illuminés euh, dans le sens euh, enlightenment, euh, mais bon.
0: Non, mais c'est vrai que d'autant plus que je dirais qu'à la limite, pour les maîtres indiens, il y a l'excuse que c'est quelque chose qui est décentralisé. Par contre, il y a eu des scandales qui se sont produits là dans l'institution du bouddhisme tibétain, ce qui est gênant parce que là, c'est une institution. Effectivement. C'est-à-dire que bon, il y a le même problème que dans l'Église catholique. Bon, limite, quand un protestant euh, euh, fait un abus sexuel, ça ne regarde que lui, parce qu'il n'a pas de grand chef. Quand c'est euh, effectivement qu'il y a un système de protection, etc., comme il y a eu dans le cas de l'Église catholique, c'est plus inquiétant. Il semble que dans le cas du bouddhisme tibétain, il y a eu. Bon, d'ailleurs, je, 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 je lui donne peut-être un peu euh, trop de confiance, mais j'ai l'impression que le Dalai Lama n'est pas impliqué dedans. Je ne pense pas. Mais bon. Il euh, y a eu quand même des cas institutionnels qui étaient assez, euh, assez graves. Et, euh, effectivement, bon, le, moi, ce qui me gêne aussi, c'est, bon, ça dépend aussi pourquoi on veut la faire. Et ça, tu vas peut-être me dire quand tu as fait ta, ta, ta retraite. Ça, ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que, bon, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le côté outil scientifique, etc., où on, où on apprend effectivement à voir comment l'esprit le, fonctionne et tout. Et puis, il y a la question, qui est quand même celle du bouddhisme, qui est celle, je dirais, justement, tu disais, dans la, dans l de l'enlèvement, puis l'illumination. C'est-à-dire, au bout de combien de temps, on va avoir une révolution, une révélation cognitive sur ce qui se passe, c'est-à-dire réellement, bon, euh, euh, et j'ai l'impression quand même qu'il faut sacrément bosser pour y arriver, et que là, pour le coup, des aides technologiques seraient peut-être bien appréciées. Euh, je ne sais pas si, Gaëtan, je ne sais pas si tu connais, il y a quelqu'un qui a écrit sur la méditation, justement, sur vraiment les outils de méditation et les meilleurs moyens d'arriver à la méditation, quelqu'un que j'adore, parce que je trouve qu'il est extrêmement précis, c'est Daniel Ingram, je ne sais pas si tu vois qui c'est, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Hardcore Bouddha. Enfin, je me souviens plus du titre. Euh, euh, Ou vraiment, alors lui, il est, il, il, il est vraiment extrêmement précis sur le fonctionnement. Alors lui aussi, il est vipassana, etc. Et euh, bon, maintenant, ce qui me, la question que je me pose, et c'est pas du tout contre la méditation, mais on, on a tendance à mettre dans la méditation à considérer toute forme de méditation comme étant équivalente et provoquant le, 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 les mêmes effets, etc. Or, apparemment, ça n'est pas le cas. Apparemment, simplement le fait, selon certaines recherches, euh, de méditer les yeux ouverts ou les yeux fermés peuvent changer la nature effectivement, du fonctionnement de la méditation. Il y a, il y a une étude que j'ai trouvée qui date de 2015, alors pareil, je redis les choses un petit peu plus, prudente, hein. cette étude a-t-elle été reproduite Je n'en sais rien. Euh, euh, Est-ce que, est que les résultats ont été validés Je ne sais pas. Mais ça m'avait intéressé parce que ça retrouvait certaines de mes expériences, etc. Et après, je vais reparler justement de l'art de la mémoire à propos de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont comparé deux types de méditants des Theravada, c'est-à-dire effectivement des, des méditants issus de Ceylan et, de, 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 et du sud de, 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 de l'Asie, et des méditants tibétains. Chacun avait deux types de méditation, ce qui est classique dans le bouddhisme. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'ils avaient la méditation con concentration, et on se concentre sur quelque chose, ce que les, ce que les, les Indiens, les, 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 les Sri Lankais appellent le Shamatha. Et euh, les autres utilisaient une méditation qu'on appelle la deity yoga, où ils se visualisaient sous la forme d'une divinité, ça c'était les tibétains. Donc ils se concentrent de cette manière, les tibétains se concentrent de cette manière, les autres se concentraient plus sur des objets comme la respiration ou, ou, ou un objet, etc. Et ils avaient tous les deux ce qu'on appelle la méditation, entre guillemets, pleine conscience. Dans un des cas, c'était le vipassana, c'est-à-dire effectivement où on note euh, euh, ce qu'on voit sans, sans, sans porter de jugement. Et dans le cas tibétain, c'était quelque chose d'ailleurs que je ne comprends pas vraiment ce que c'est, qui s'appelle Rigpa, qui est en fait euh, l'accession, après s'être cette, cette, cette visualisé sous la forme d'une divinité, euh, à une espèce de, alors le terme anglais c'est pure awareness, pure conscience, etc. Euh, je ne suis pas sûr de comprendre la différence avec le vipassana, je ne comprends pas. Justement, je trouve d'ailleurs que c'est intéressant parce que, donc les effets des deux types de méditation, après analyse ne ne neurologique, ont donné des résultats différents. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si mes souvenirs sont bons, la méditation de type scellant, a tendance à augmenter le système, je crois, parasympathique, c'est-à-dire le réflexe de relaxation, alors qu au contraire, la méditation tibétaine augmente plus le, le système sympathique, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à la nervosité, si je ne me trompe pas entre les deux, euh, quelque chose qui est plus lié à l'état d'éveil, à la, la, la vigilance, etc. » Et je trouve ça extrêmement intéressant, et c'est là qu'on en arrive, à mon avis, à une question. Quand tu me demandais, Marc, quelles sont des techniques Il y a une technique dont, personne dont très peu de personnes parlent, parce qu'elle est, entre guillemets, taboue dans le cadre de nos études, c'est le rôle du rituel, du mythe et du rite. Hein Quand on regarde l'ensemble des cultures humaines, que ces cultures aient utilisé ou non des psychédéliques, que ces cultures aient utilisé ou non la méditation que ces cultures aient utilisé ou non la danse jusqu'à épuisement. Il y, a, il y a des tas de techniques comme ça pour atteindre des états extatiques. Il y a toujours un rituel. Or, que, que font les chercheurs très souvent là-dessus C'est on va enlever le rituel et on va garder entre guillemets l'aspect médical de la technique. Parce que n'est-ce pas les rituels Ça veut dire croire à des dieux, euh, les invoquer, euh, etc. Et en fait, ce, le rituel est absolument partout, y compris. Euh, je crois dans le bouddhisme du, du, du sud-est du, 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 du sud asiatique, hein, où il y a, y, a, y a du rituel, et y compris dans le zen, qui est pas du tout une pratique non-rituelle. Hein, en... Donc, effectivement, bon, et je pense que le rituel est quelque chose d'extrêmement important, pourquoi Parce que le rituel, quelles que soient les, les croyances associées, c'est déjà un déplacement à l'intérieur d'un univers virtuel où vous êtes obligé d'avoir d'autres réactions que dans le, 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 le monde classique. Donc, vous créez un univers virtuel, et dans cet univers virtuel, vous prenez un psychédélique, vous faites de la méditation, vous dansez jusqu'à épuisement, etc. Et en fait, le centre, c'est... Euh, je dirais, c'est comme un monde virtuel. Ce qui, est, ce qui est central dans un monde virtuel, c'est le contenu de ce monde virtuel. C'est pas la réaction de la souris. C'est même pas la résolution du monde virtuel. C'est vous créez le monde, vous créez le gameplay, et après vous vous posez la question de savoir si vous pouvez avoir une autre résolution, euh, si vous pouvez faire ça avec un casque, etc. Vous créez d'abord l'univers virtuel et vous réfléchissez à ça. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important une, et, et effectivement, dans le cas du bouddhisme tibétain, quand on étudie le bouddhisme un petit peu justement en tant que religion, etc., on s'aperçoit qu'il y a une ritualité monstrueuse. Alors, chez les Tibétains, ça, 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 ça atteint des, des niveaux de baroque absolument extraordinaires, mais également au Japon, où il y a les sectes Shingon et Tendai qui sont aussi... Qui, qui, ont qui sont très psychédéliques dans leur, dans, dans leur art, etc., avec des espèces de, de, de trucs fractales qui, 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 qui se multiplient, etc. Et je pense qu'effectivement, il va falloir un jour travailler sur le rituel. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, je reparlerai de l'art la, de la mémoire. c'est Qu'est-ce que c'est que, tout à l'heure, j'ai parlé de l'art de la mémoire comme une technique pour mémoriser cest D'ailleurs, euh, comment je fais pour retenir les 30 pays? Bon, C'est pas passionnant à l'ère de Google. Hein, euh, je trouve que personnellement, euh, bon j'ai fait le test, je me suis dit, tiens, ça marche, je pas continuer après, quoi. Parce que après, si vous voulez mémoriser euh, des, des théorèmes mathématiques, ça devient beaucoup plus difficile. De, de, de mémoriser des concepts vraiment complexes. Donc, c'est une technique bon, qui est intéressante, mais je ne peux pas dire qu'elle qu ait changé ma vie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'art la, la, de la mémoire à la Renaissance, des au moment où l'imprimerie commence à fonctionner et où on commence à mémoriser les choses différemment euh, de, de, de l'époque euh, qu'aux qu qu époques précédentes, l'art de la mémoire va devenir ce que Johan Couliano appelle un... Yoga de l'Occident, c'est-à-dire on crée des palais de mémoire, et dans ces palais de mémoire, on met des choses qui sont significatives. Et c'est en, en se baladant dans cette signification qu'on atteint plus ou moins certains états de conscience. Et c'est comme ça que l'art de la mémoire va se mêler avec l'alchimie, etc. Pour donner finalement bon, ce qu'on a appelé par la suite pratiquement, je dirais, l'ésotérisme occidental. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose là-dedans qui, qui vient peut-être de l'art de la mémoire. Je, je, je simplifie encore, parce que l'ésotérisme occidental a beaucoup de, de, de sources, etc. Mais je pense que l'art de la mémoire tel qu'il a été pratiqué, notamment par des gens comme Giordano Bruno, etc., a joué un rôle fondamental dans la création de ce qu'on a appelé l'ésotérisme occidental. Et je pense que l'art de la mémoire est peut-être un paradigme pour comprendre la notion de rituel. Alors là, je, 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 je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Lynn Kelly, qui est quelqu'un qui n'est quelqu pas du tout dans le. Dans le dans les otérines, quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un de très, très pragmatique. Hein, elle a même écrit un livre de scepticisme sur les, les phénomènes paranormaux, donc elle n'est pas du tout là-dedans. Euh, mais, euh, effectivement, elle, elle a constaté que, bon, quand elle mettait dans son palais de mémoire euh, différentes histoires, elle est australienne, donc elle est très proche des aborigènes, etc., elle s'est rendue compte d'abord que les aborigènes étaient des gens qui avaient une mémoire absolument extraordinaire, parce que, eux, leur art de la mémoire, c'était un mélange de chants, de danses, et d'imagerie, et qui pouvaient savoir euh, à, quel, à quel moment, dans quel coin, euh, telle plante poussait, est-ce qu'elle était toxique ou pas. Tout ça était consigné dans ce qu'ils appelaient leurs leur pistes de champ, qui sont des pistes de champ liées au, liées au, liées au territoire. Gaétante euh, et à Sydney, tu peut-être, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, 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 de voir ou de connaître ce genre de choses, euh, etc., Donc, elle, elle dit, ce qui est intéressant, c'est elle a fait des expériences, elle a commencé à mélanger, à, à vouloir retenir, elle, elle est passionnée d'ornidologie, à mettre dans son palais de mémoire, qui était en fait son jardin, et ça, là, 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 le coin autour de chez elle, euh, les, les différentes races d'oiseaux, et que petit à petit, dans sa tête, se sont constituées des histoires qui permettait de mettre en relation les différentes races d'oiseaux et qui impliquait des êtres humains avec certaines têtes d'oiseaux, etc. C'est-à-dire que petit à petit, pour des raisons totalement pragmatiques hein, et pas du tout euh, euh, liées à la croyance, elle a commencé à créer un système mythique. Et que par exemple, quand elle utilisait un lieu de mémoire, euh, à un moment, euh, si elle met, euh, elle met les noms des philosophes, il y avait Sigmund Freud, je crois, etc. Et de l'autre côté, il y a l'homme de l'Andertal parce que elle utilise le même palais de mémoire pour. Euh, pour pour euh, souvenir l'histoire de la préhistoire et euh, l'histoire des philosophes, à dire oui, euh, Freud, euh, l'homme de Néandertal, etc., donc, tout, tout ça commence à se mélanger. Et donc on voit comment se créeraient peut-être des mythologies et des rituels. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est à mon avis, et, et qui est aussi très lié à l'option de rêve, hein, puisque finalement, ça crée quelque chose totalement onirique, donc on revient au rêve de tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est très important, et je pense que là-dessus, il y a vraiment une recherche à faire, et une recherche qui a été éliminée parce que, je pense que, bon, on ne veut pas, comme c'est beaucoup plus lié au thème de la religion, on essaye surtout, surtout de dire, sortons les pratiques, alors qu'en fait, peut-être la vraie clé, elle est dans le rituel plus que dans les pratiques, je dirais, qui seraient presque des, 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 des adjuvants, pour euh, augmenter la capacité à pénétrer dans cet univers onirique et virtuel, et pas du tout central. N'oublions pas quand même que le chaman de base, c'est-à-dire le chaman qui a donné son nom au chamanisme, c'est-à-dire le sibérien, n'utilise pas de drogue, par exemple. Alors qu'on dit souvent le chaman, on pense tout de suite à l'Amérique du Sud, à l'ayahuasca, etc. Mais non, on peut dire le chaman le sibérien n'utilise pas de drogue, à notre connaissance.
2: Tu me fais penser, euh, Rémi, qu'il euh, y a euh, comment dire, des, des pratiques qui utilisent énormément les rites et, et, et m'estiment qu'à travers ces rites, ils arrivent à se transposer euh, mentalement dans des, des sphères complètement différentes. Ce sont les pratiques très chrétiennes du monastisme du, et de la prière. Qui passe voilà, par tout un ensemble Absolument. de rites très, très complets avec des constitutions d'espace bien définis, où on se transpose dans un monde complètement différent et où on arrive à des expériences. L'exercice et spirituelles de Ignace de Loyola, par exemple. Voilà. En pratiquant le, le jeûne ou pas le jeûne, évidemment, il peut y avoir des transformations biologiques par la 16, mais euh, simplement l'accumulation de, de, des rites, euh, on peut imaginer, en effet, aide à, à transposer comme ça l'état de, de conscience. Mais alors, donc, voilà, tu nous as encore donné une quantité d'exemples, de, de, mais tu nous as dit un petit peu rapidement, euh, plutôt qu'il t'était arrivé toi-même euh, de pratiquer certaines expériences euh, pour voir un petit peu voilà, comment est-ce que ça marche. Euh, tu nous as dit qu'il t'était arrivé de pratiquer ce que tu appelles des bits binoraux. C'est quoi ça
0: Alors, euh, ça m'arrive plus que souvent d'ailleurs, parce que je l'ai encore fait hier. Bon, c'est un système, en fait, où, en gros, il bon, euh, y a, y a une, une onde sonore, un son, et il a quelques hertz de différence euh, entre euh, entre les, le, le, le côté gauche et le côté droit. Et au lieu d'être un son unique, ça donne une espèce de « comme ça, cest à qui est une illusion. Ça, c'est l'aspect technique de, du 8 binauraux. L'idée de base, qui est très contestée scientifiquement, hein, je dis, c'est considéré comme de la pseudo Moi, je dis toujours, je suis désolé, mais ça marche sur moi. Je ne dis rien, ça marche sur moi. Euh, c'est effectivement que si euh, la, la, la différence de, de, entre... En, entre en hertz entre les deux sons, enfin entre le, le, le même son euh, effectivement modulé différemment et synchronisé sur euh, sur les ondes cérébrales, et, et ben en fait on va retomber dans une espèce de, de on, on va activer les états de conscience liés à cette onde cérébrale. Alors bon, il y a des tas de questions, il y a eu des études qui ont été faites, euh, qui ont dit non, non, il ne se passe rien. Il y a d'autres études qui ont été faites, je crois d'ailleurs que c'est Guillaume Dumas, que vous connaissez, hein, je crois, qui, qui l'a fait et qui m'a dit que bon, rien ne prouvait que le fait que ça soit binaural et qu'on ne fasse pas le son simplement euh, euh, rythmé, que ça soit meilleur, que ça soit binaural. Et euh, bon, je, je, je pense que Guillaume a tout à fait probablement raison sur le sujet, je ne sais pas. Mais bon, bref, euh, moi, j'utilise je, je, des ondes binaura, euh, des binauraux, j'utilise un programme qui s'appelle Gnoral, Gnoral comme Gnou, c'est-à-dire je n'ai rien payer j'insiste hein, il y a des, des applications payantes de 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 de, de binauros, surtout ne le faites pas hein, vous pouvez avoir ça totalement gratuitement donc il faut surtout pas s'amuser à payer les choses et euh, donc et j'utilise la, la, la version par défaut qui nous met soi-disant je dis soi-disant parce que je n'en sais rien en réalité en nom de theta c'est-à-dire au niveau du rêve etc alors moi qu'est-ce que j'ai expérimenté et qu'est-ce que j'ai constaté là-dessus première chose qui marche toujours, c'est, euh, je te parlais tout à l'heure de la méditation, je te disais que bon, bah, la grande question que je me posais par la méditation, c'est quelle heure est-il euh, Là, le, le, le temps disparaît. C'est-à-dire que le, 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 la, la version par défaut de Gnora dure 73 minutes, je peux rester 73 minutes les yeux fermés à écouter un son unique sans avoir la moindre sensation d'ennui. Ça, c'est déjà en soi étrange. Alors, je veux bien que ça soit du placebo, mais c'est un drôle de placebo. C'est-à-dire que bon, quand un placebo vous fait avoir des sensations euh, que vous n'avez jamais eues, est-ce que c'est encore un placebo J'en sais rien, mais bon. Euh, donc, j'ai ça. Euh, la sensation d'anxiété, de stress, effectivement, disparaît totalement pendant la séance. Mais j'insiste sur le pendant la séance. On enlève ses écouteurs, c'est fini pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas constaté par contre d'amélioration, Bon, peut-être que si je le pratiquais tous les jours, 73 minutes pendant 3 mois, je constaterais quelque chose, hein. je ne je, 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 je dis pas le contraire, mais là, je ne peux pas dire que j'ai constaté de changement définitif, et parfois, en me concentrant justement sur la respiration, etc., on atteint des niveaux de, euh, je dirais, un peu psychédéliques, très légers, et euh, une des expériences les plus intéressantes que j'ai faites, c'était de me rappeler mes rêves, et de me concentrer sur l'imagerie de mes rêves nocturnes pendant, euh, pendant la séance de Mid Et là, effectivement, à un moment, je suis arrivé à une espèce de sensation de silence absolu euh, qui était assez étrange. Euh, je dis c'est peut-être du placebo. Je suis pas une bonne personne puisqu'il aurait fallu me faire tester avec du bruit blanc, que sans, sans que je connaisse l'état, etc. Me faire tester effectivement sans que ça soit binaural mais simplement du rythme, etc. Donc je peux pas dire c'est la technique du binaural. Euh, je ne sais pas, euh, mais j'ai quelque chose.
2: Euh, Rémi, euh, pour aller encore dans une autre euh, direction, euh, je pense qu'il y a un, un, un domaine euh, qui, qui t'intéresse d'exploiter, de, euh, d'explorer, euh, et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, pour essayer de, de parler des, de ce qui peut définir la conscience ou les différents états euh, de, de conscience. Qu'est-ce que c'est que l'approche par l'étude des koalias Est-ce que certains usages, dans ce sens ont un intérêt pratique comme celui que tu viens de nous décrire ou bien est-ce que c'est que de la philosophie ces histoires de qualia bon, ceci j'aime beaucoup l'expression c'est que de la philosophie mais <rire> les qualia
0: c'est simple on les a tous c'est ce qu'on ressent hein? c'est euh, je prends une, je prends du chocolat j'ai la sensation du chocolat voilà donc les qualia c'est pas une pratique c'est pas c'est simplement le fait d'être conscient alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être conscient? Il y a une définition de Thomas Nagel qui est intéressante, c'est, on se pose la question de la conscience si on se pose la question, qu'est-ce que ça fait d'être cela? C'est-à-dire qu'il a fait un texte connu qui est, qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? C'est vrai qu'on se pose pas tellement la question de qu'est-ce que ça fait qu'être une chaise. Par exemple. Donc, spontanément, on pense que la, la chauve-souris a des qualias. Alors, le problème des qualias, c'est que ça pose une question qui est absolument fondamentale et qui peut complètement ou non, parce que j'ai pas d'avis fixé dessus, révolutionner notre conception de la réalité elle-même. C'est-à-dire ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience, tel qu'il a été posé par David Chalmers. C'est-à-dire, le problème difficile de la conscience, c'est, même si on a établi toutes les corrélations possibles entre le cerveau, et les états de conscience différents qui peuvent être simplement le goût du chocolat, hein, je ne parle plus d'état de conscience altéré. Même si cette corrélation est totale, c'est-à-dire si on a une carte du cerveau absolue, on ne saura pas, on ne pourra pas expliquer pourquoi ça se traduit sous la forme d'expérience. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est un problème difficile, parce qu'il y a les problèmes faciles. Les problèmes faciles sont les problèmes liés à la cognition, à l'attention. Ça, on sait, et personne n'a de doute qu'un jour ou l'autre pourra pratiquement, même si au début de notre entretien, j'ai dit, bon, on n'en est pas là, mais je doute pas que d'ici 10, 15 ans, bon, ben, c'est chose qu'on saura faire. Quoi. Mais effectivement, on ne sait pas pourquoi. Ça, tout ça peut très bien marcher comme ce qu'on appelle en philosophie de la conscience, justement, un zombie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune expérience. Donc, pourquoi avons-nous des expériences Et ça, c'est la question. Alors, tu me dis, est-ce que c'est de la philosophie Je dirais oui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, de l'ordre du falsifiable, pour l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est de l'ordre de l'ontologie, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, euh, euh, pour l'instant, la science n'y accède pas. C'est pas qu'elle n'y accède pas, et je reviens sur vraiment sur la notion du problème difficile, c'est qu'elle n'y accède pas, pas parce qu'elle n'a pas les réponses, mais parce qu'elle n'a même pas les moyens de formuler la question. C'est ça le problème difficile, c'est quelle est la question qu'on pose si c'est la question euh, « qu que, euh, qu quel, est, quel est le circuit neural qui correspond au goût du chocolat ?» il n'y a rien de plus, fa rien de plus facile, c'est faisable. Mais par contre, pourquoi est-ce que j'ai ce goût du chocolat et est-ce que mon goût du chocolat est ton goût du chocolat C'est une question qui était déjà posée par Kant, je crois. Euh, euh, on, on, on ne sait pas formuler la question. C'est un problème difficile. Et alors de ce problème difficile on en suit des, euh, des reconceptions de la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, et je dis à dire que moi, bon, j'ai pas d'opinion fixée dessus, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, il y a les pans psychistes qui disent « bon, bah, finalement, l'expérience, la conscience, existe jusqu'au bas de la matière », c'est-à-dire qu'un électron, un photon, a déjà de manière extrêmement primitive, une expérience, donc c'est bien antérieur au cerveau et ça va jusqu'en bas, j'ose dire, comme on dit des tortues elles vont jusqu'en bas. Euh, donc il y, a, il y a les pans psychistes, il y a les idéalistes analytiques comme, comme Bernardo Castro, par exemple, qui disent « de toute façon la, la, la perception que nous avons du monde, le monde c'est une conscience et ce que nous voyons c'est simplement notre conscience qui s'exprime et cette conscience elle est unique ». Donc, il est très Vedanta, je dirais, c'est très, il n'y a qu'une conscience, parce que s'il y avait plusieurs consciences, se poserait la question de pourquoi est-ce qu'on voit tous la même chose. Là, on voit tous la même chose parce qu'il n'y a qu'une conscience. Et il y a des thèses plus originales, c'est ma préférée, qui, 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 qui est préférée pour des raisons esthétiques, hein, puisqu'il n'y a aucun moyen de prouver qu'elle est, qu est réelle, qui est celle de Donald Hoffman, qui dit, oui, de toute façon, euh, Donald Hoffman est un, un professeur de sciences cognitives qui a fait une simulation euh, pour savoir s'il était préférable pour une population de percevoir la réalité ou simplement de percevoir ce qui permettait sa survie. Et dans tous les cas, la population qui ne perçoit que quelque chose d'arbitraire mais qui permet sa survie est supérieure à la, la, la population qui perçoit mieux la réalité. Donc il en arrive à la conclusion que tout ce que nous percevons, c'est en fait une réalité virtuelle. C'est-à-dire en fait quelque chose qui n'a pas de réalité intrinsèque mais qui est représentative. Alors, à la question de base, c'est « ah oui, mais alors puisque rien n'est réel, qu'est-ce qui m'empêche de, de me jeter du haut d'une fenêtre, etc. ?» Il dit non, parce que quelque chose qui n'est pas littéral n'est pas forcément quelque chose qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Et Il donne un exemple très simple, c'est il dit « vous avez une corbeille sur votre bureau d'ordinateur, cette corbeille n'existe pas, le bureau n'est pas un bureau, le fichier, l'icône de votre fichier sur lequel vous avez travaillé pendant six mois n'est pas réellement. » Un fichier, mais si vous jetez votre fichier dans la corbeille, vous perdez votre travail et ça c'est vrai. Et pourtant rien de tout ça n'a été vrai. Donc c'est ce qu'il appelle la théorie de l'interface. Et alors lui, bon là-dessus, bon, il se base là-dessus pour dire qu'en fait finalement, non seulement tout ce que nous voyons est une réalité virtuelle, que le temps et l'espace sont des réalités virtuelles et que au fond de l'univers, pour lui, ce sont des acteurs conscients qui interagissent entre eux comme une espèce de, 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 de gigantesque Twitter ou Facebook euh, des acteurs conscients et que ça crée l'une que l'univers émerge à partir de là euh, bon moi je trouve ça assez séduisant je n'ai naturellement aucun moyen de dire qu'il euh, a raison ou pas, hein, ça, je, euh, de toute façon personne n'a les moyens, d'ailleurs Hoffman est assez intelligent, il a dit dans un podcast, parce qu'il a créé un modèle, il a dit je veux « je veux avoir la chance d'être la première personne à avoir tort sur le phénomène de la conscience ». C'est-à-dire en fait il dit « je veux créer quelque chose qui soit falsifiable ». Alors, va-t-il y arriver Pour l'instant, il travaille dessus, hein. donc euh, euh, on verra, mais effectivement, bon, moi j'aime bien, bien ce que raconte ce bonhomme, mais effectivement, pour l'instant, c'est plus une, pré, une, une préférence euh, quasiment d'ordre esthétique, mais ceci dit, je voudrais quand même dire une chose, c'est que même si je ne sais pas si le monde est plutôt matérialiste, psychiste, euh, acteur conscient, etc., quand on travaille sur la notion de conscience, il y a une chose qui, à mon avis, est importante, c'est de partir du principe que l'objet qu'on étudie existe. Et il euh, y a tout un courant, souvent représenté chez les transhumanistes d'ailleurs, qui est dit illusionniste ou illuminativiste, qui dit finalement la conscience euh, c'est une illusion. Alors qui, qui éprouve cette illusion puisqu'il n'y a pas de conscience, je ne sais pas. Mais euh, que effectivement bon, finalement les qualia circulaient, il n'y a rien à voir grosso modo. C'est un peu le, 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 le message de gens comme Dennett, Churchland, etc. Et quelque part, ce qu'il disait juste, parce que dans le cas des problèmes faciles et dans le cas de ce qui est falsifiable, effectivement, a, on n'a même pas preuve de l'existence des qualias. Je ne sais pas si vous, en face, vous avez des, des, des états mentaux, vous peut-être des zombies. Moi, je sais que j'en suis pas. Hein. <rire> mais donc, effectivement, il y a une logique, mais il y a une logique qui qui est quelque part aberrante, qui est de dire, bon, bah, finalement, on n'a pas la solution, on n'a pas la question et tout, donc allez, on laisse tomber, ça n'existe pas, c'est tout.
2: Est-ce que tu as entendu parler, ça te dit quelque chose, la, la théorie de la relativité d'échelle Pas du tout. Je t'invite à regarder ça, c'est notamment porté par un Français, en plus, alors, Cocorico, mais mec qui s'appelle Laurent Notal, et euh, son, son idée, autant que je, que je comprenne, enfin, en tout cas, évidemment, il applique ça... Euh, à des maths et à de la physique, mais ça, se, ça peut s'appliquer euh, peut-être euh, à la notion de la, de la conscience, euh, tout simplement en reprenant le, le terme d'émergence hein, que tu as cité rapidement euh, tout à l'heure, mais euh, en disant que euh, jusqu'à présent, euh, on est incapable de répondre euh, à cette question-là, parce qu'on a tendance à appliquer à certaines échelles euh, des, des logiques et des mots euh, qui valent pour euh, d'autres euh, niveaux d'échelle. Et donc, on est toujours en pleine confusion. Par exemple, quand tu dis euh, euh, poubelle ou fichier de ton ordinateur, tu utilises des mots qui correspondent à quelque chose, à enfin, un, un certain niveau, à une certaine échelle physique. Par exemple, je ne sais pas, la, la poubelle que tu as sur ton bureau ou le, le fichier que tu as posé vraiment sur ton euh, bureau matériel avec des feuilles, tout ça, un classeur, alors que la, la réalité qui se passe dans ton ordinateur, c'est à une autre échelle. On a tendance à utiliser un mot pour pour un autre. Et en termes de, de compréhension de la conscience, on, on fait souvent euh, comme ça parce qu'on n'a on pas d'autres moyens euh, tout simplement. Euh, mais euh, que voilà, que le, le fait qu'on euh, on a, on a tendance à transposer comme ça aux différentes échelles ne nous aide pas euh, finalement. Euh, et, et donc, il faudrait arriver à construire d'autres logiques, à avoir d'autres mots pour décrire les différentes réalités. Au, aux différentes euh, échelles. Je pense que c'est euh, une, une direction intéressante hein, dans laquelle euh, chercher euh, pour euh, réfléchir à, à ces notions. C'est une, une parenthèse personnelle. Je, je, je,
0: je ne connais pas du tout cette théorie, donc je ne peux pas la, la commenter du tout. Euh, je pense qu'il y, y a deux choses. D'abord, tout à fait d'accord sur l'échelle. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que je préfère parler de l'esprit du cerveau. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui passe dans mon esprit. Si euh, tout, tout émerge du cerveau ou si les neurosciences prouvent qu'effectivement ça fait ça, super, il ne s'agit pas du tout de, de critiquer les neurosciences, mais ce n'est pas mon champ d'étude. c'est-à-dire que ce n'est pas la que je travaille, donc là je suis d'accord. Maintenant il faut faire attention, alors je ne sais pas du tout si c'est ce que dit euh, ton philosophe, hein, puisque je ne l'ai pas lu, je ne connais pas du tout, mais il faut faire attention à la notion d'émergence. C'est-à-dire qu'effectivement, l'émergence, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il se produit, bon, pour reprendre le, le, le thème de base des systèmes complexes, c'est-à-dire qu'il se produit à un certain niveau de, de, de complexité entre les différents agents des, 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 des phénomènes qu'on ne peut pas prédire à partir du comportement de chaque agent. OK, on est d'accord. Mais ça, je dirais que pour l'application, problème facile, euh, c'est... Euh, on est d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est comme ça que les fourmilières fonctionnent, c'est comme ça que tous les systèmes complexes fonctionnent. Mais la question, est-ce que l'expérience peut être produite par de l'émergence ou est-ce que là, l'émergence devient une espèce de, 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 de cache-tout en disant, bon, ben, bah, oh, bah, ça finit bien par émerger, quoi. C'est-à-dire, effectivement... Euh, bon il y a un exemple que moi je, je, je donne toujours c'est à dire que bon on prenait le fameux jeu de la vie de Conway vous avez des petits pixels qui s'allument et qui s'éteignent qui vont créer des formes extrêmement complexes et au final il s'avère que c'est une machine de Turing universelle et qu'on peut créer donc toutes les formes d'ordinateurs et même des univers entiers en théorie à partir du jeu de la vie ok mais jamais jamais un pixel qui, est, qui était dans, dans, qui, dans, dans un jeu de la vie noir et blanc ne deviendra vert jamais c'est-à-dire qu'effectivement, euh, et je pense que c'est ça le problème de la conscience, c'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr qu'il y a de l'émergence, c'est-à-dire les banques psychiques se posent la question de l'émergence, parce que comment est-ce qu'effectivement une conscience comme la conscience humaine émerge, à partir éventuellement de, 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 de petites choses conscientes qui seraient des électrons, etc. Donc la question de l'émergence, elle existe, bien sûr, mais alors je ne sais pas du tout si c'est ce que dit euh, le, le philosophe dont tu as parlé, hein, ou le chercheur,
2: je ne sais pas. C'est plus un, un mathématicien qu'un qu un philosophe, euh, Laurent Notal, physicien même.
0: D'accord. Donc euh, je ne sais pas du tout si c'est ce qu'il dit, mais je réponds à, à, à souvent cet argument de l'émergence qui est souvent, euh, bon, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces, cette, euh, ces, ces, ce, ce dessin humoristique où on voit un type qui a un tableau, un tableau noir, qui fait des tas d'équations, et au milieu, il y a, sur le tableau, il y a écrit, euh, et ensuite arrive un miracle, et ensuite il continue ses équations. Et il y a un type qui regarde le tableau qui dit « oui, je pense quand même qu'à l'étape 2, il, y a, il manque quelque chose ». Euh, et effectivement, c'est ce problème de la conscience. C'est-à-dire que l'émergence joue certainement quelque chose dedans, mais effectivement, bon, c'est intéressant d'ailleurs de voir que les gens comme Stuart Kaufman, qui sont un des, des, parmi les premiers chercheurs de, dans le domaine de l'émergence, hein, euh, quelqu'un de Santa taffé, etc., s'intéressent beaucoup aussi à la notion de conscience et au plan psychisme. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout contradictoire.
1: Okay. c'est vrai que cette question de la conscience, on pourrait en parler pendant des heures parce que oh c'est ouais. tellement d'hypothèses différentes, etc. Il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport au psychédélisme. Ça nous fait les psychédélismes nous amènent vraiment sur sur des états de conscience extrêmement différents. Et, et donc il y a des personnes qui vivent des expériences très riches en, en ayant consommé de la DMT ou de la ayahuasca. Et, et donc il y, a, il y a certaines, on va dire Certaines expériences qui sont presque similaires entre les différentes personnes qui ont expérimenté tout ça, notamment euh, supposer des rencontrer des, des créatures humanoïdes ou des choses comme ça, d'avoir des sortes de connaissances. Donc, ils, ils sont vraiment euh, en train de, 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 de on va dire, les psychonautes rep, rapportent qu'ils vivent des choses qui sont plus que simplement une hallucination du cerveau, quoi, en fait. Ils nous, voilà, ils, on, on est là à se demander finalement est-ce que c'est, en utilisant ces drogues, ces substances qui modifient peut-être le, le, la chimie du cerveau, est-ce qu'on accède à une, une autre réalité ou, euh, ou si on reprend euh, la théorie de Daniel Hoffman, est-ce que ça nous permet de, pendant un petit instant de voir la réalité telle qu'elle est, euh, sans les filtres Alors Après, c'est une question extrêmement spéculative, parce que bah, effectivement, on ne sait Bien pas. Bien mais... sûr
0: euh, D'autant plus que, bon, j'ai n'ai pas d'expérience du DMT et de l'ayahuasca. Hein, je dis tout net, donc ce que je connais est, est purement théorique. Euh, mais c'est vrai que déjà, la première chose que, que, que je constate, c'est qu'effectivement, euh, première chose, c'est que d'après ce que je lis sur le DMT, l'ayahuasca, paraît-il, bien qu'étant basé sur le DMT, d'après ce que j'ai lu, est quand même un effet différent du DMT injecté ou fumé. Hein, je je, 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 je n'en sais pas plus. Euh, c'est que c'est très différent du LSD et des champignons. Ça, c'est la première chose, parce que le LSD et les champignons, il y a des tas de choses extraordinaires qui se passent, là, bon, je, 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 je Le problème, c'est que je ne sais pas si ce que j'ai pris était du LSD, ou des, des champignons, si je sais que c'était des champignons. Mais le LSD, dans les années 70, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez vu les tontons flingueurs, à un moment, il y a Francis Blanche qui donne à Lino Ventura un alcool de contrebande, et l'autre lui dit ça a le goût de pomme, et Francis Blanche répond « il y en a » donc c'était un, un peu ça hein, à l'époque, hein, je veux dire, c'est énorme, bon. Euh, mais bon apparemment ça correspondait à ce qu'il y avait dans les bouquins, donc c'est bon, euh, mais il n'y a personne, il n'y a personne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'entité, etc. Le DMT, bon, il un bouquin que j'adore, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Alien formation Theory, qui, qui reprend toutes ces théories dont tu parles, etc., de, de Andrew Galibor qui absolument, bon, qui... qui, 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 qui je veux dire, qui est explosif au niveau du cerveau, hein, qui, qui repart sur toutes ces théories, etc. Je trouve ça excessivement fascinant, personnellement. Bon. Euh, Est-ce que je crois que ce sont de vraies entités je, Vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faudrait que... Et puis, même en faisant l'expérience, d'après ce que dit Gallimore, Gallimard, c'est-à-dire 5 minutes, et, et lui, il travaille avec Rick Strassman pour essayer de voir si ça ne pourrait pas durer plus longtemps, parce que c'est trop court, etc., euh, mais euh, ce, que, ce, que, ce que je constate simplement, c'est que, je reprends l'histoire du rituel de tout à l'heure, hein, c'est que dans toutes ces pratiques, y compris les pratiques bien sûr chrétiennes, hein, Marc, euh, il y a des entités, il est question d'entités. Et euh, effectivement, ça fait partie des choses qu'on a mis sous le sous le paillasson. Euh, On n'en parle plus. Euh, C'est le côté bon. Donc, on utilise très souvent quand on parle de de, de tout ça une espèce d'orientalisme qui est pas d'ailleurs qui est pas d'ailleurs la véritable religion orientale, hein, c'est-à-dire effectivement où bon, on est un avec l'univers, etc. Et on ne pose pas cette question des entités. Bon. Moi, mon point de vue qui est, qui, est, qui est naïf et qui est pas de quelqu'un qui a fait des expériences particulières là-dessus, c'est est-ce que ce sont de vraies entités au sens où vous et moi sommes des entités, c'est-à-dire que quand la séance s'arrête, ces entités continuent à aller à leurs affaires, à avoir des peines de cœur, bosser, aller dans l'équivalent transdimensionnel du franc prix Je suis pas sûr. Je, je suis pas sûr de ça. Par contre, est-ce que, pour rester dans, dans, dans les de Hoffman, d'ailleurs. D'ailleurs, gallimard le dit bien aussi, il dit oui, euh, de toute façon, soyons clairs, sous DMT, vous modélisez l'univers tout autant que dans votre état normal, c'est un modèle. Donc, est-ce que ces entités, entre guillemets, ne seraient pas des interprétations, des choses, de choses de la conscience qui, pour l'instant, seront peut-être beaucoup plus bizarres à la fois que d'autres, qui seraient ni des hallucinations au sens, bon, ben, on laisse tomber, on, ça ne nous intéresse pas, mais qui ne seraient pas non plus des entités au sens où nous, on pense entité. Et euh, bon, il y a, y a euh, je, vais, je vais définitivement perdre ma réputation en citant un occultiste et un magicien cérémoniel, mais euh, l'homme mille a dit un jour tout ça, ça se passe dans votre tête, euh, mais vous n'imaginez pas à quel point votre tête peut être grosse. Grosso modo, et je pense que ça, ça décrit très bien les choses, c'est-à-dire que ouais, c'est probablement je ne pense pas que, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment des entités, mais euh, est-ce qu'il faut prendre au sérieux pour reprendre l'histoire du, du, du bureau la perception de ces entités, ça je suis persuadé que si, n'oublions pas quand même que bon, euh, ce qu'on voit sous DMT, bon moi par exemple, bon, très peu d'expérience, mais des fois en rêve lucide, dans 99% des cas, les personnages que je vois en rêve lucide, je vois bien que c'est mon inconscient qui les crée, rapidement, que c'est des marionnettes. Puis des fois, il y a une qui va se tourner vers vous, qui va vous dire un truc, qui va vous laisser baba, et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Ça, ça m'est arrivé, par exemple. Bon, Est-ce que c'était une vraie entité Je ne pense pas mais elle n'était pas du même ordre que les autres. Et je pense qu'il faut penser aussi en termes d'ordre. C'est peut-être des hallucinations, mais toutes les hallucinations ne sont pas du même ordre. Et n'oublions pas tous les témoignages de gens qui ont vu, que ça soit lourde, que ça soit les gens qui se pensent, qui sont quand même, John Mack a fait des études sur les gens dits entre guillemets. Euh, enlevés par des ovnis, euh, ce sont la plupart du temps des gens tout à fait sains d'esprit, pas du tout soucieux d'attirer l'attention, euh, pas du tout des escrocs, et qui ont cette expérience. Alors est-ce qu'il faut prendre au premier degré des extraterrestres les ont enlevés Je ne pense pas, parce qu'une civilisation avancée de plusieurs millions d'années qui vient pour, faire, pour mettre une sonde d'analyse chez les gens, ce n'est pas, pas crédible. Quoi. Alors que nous-mêmes, on peut prendre de l'ADN simplement en grattant la bouche. Quoi. Donc ça n'a pas de sens euh, par contre ça ressemble beaucoup et ça beaucoup l'ont constaté hein, c'est pas une idée qui m'est originale au rythme de dé, pas au rythme mais aux expériences de démembrement et de mort et de résurrection du chaman dans les tribus c'est à dire effectivement dans, dans, dans les populations qu'elles soient sibériennes ou qu'elles soient euh, etc euh, le chaman est démembré par les esprits et recomposé et ça ressemble beaucoup y compris l'idée de l'implant de cristal qu'on retrouve chez les aborigènes par exemple donc il y a quand même tout un courant qui n'est pas simplement un courant de croyances, parce que les gens qui sont, entre guillemets, euh, capturés par les ovnis, ils n'ont pas de contact avec ces croyances, qui apparemment a une certaine universalité. Et qu'on retrouve avec le DMT, qui ressemble aussi beaucoup aux témoignages sur les faits. Euh, vous savez que les faits, dans les pays celtiques, ne sont pas du tout des, des, des êtres sympathiques. Ce sont des êtres beaucoup plus inquiétants et aliens que, que ce qu'on qu a fabriqué ensuite. Euh, donc, effectivement, il y a tout, tout, tout ce courant d'idées que je trouve fascinant pour l'expérience. Je n'ai pas d'interprétation de, de ça, mais je trouve qu'effectivement, voilà, voilà un truc qu'il faut étudier absolument.
1: C'est fascinant, et puis je pense que, ne serait-ce que sociologiquement, il y a quelque chose à... et anthropologiquement aussi, pour voir d'où ça vient, les origines de ces histoires, de ces mythes. Euh... Alors, une autre façon de... De, enfin une autre ouais, avenue pour l'amélioration des aspects cognitifs donc du, du cerveau et de l'esprit, c'est euh, l'idée du moral enhancement comme euh, tu l'as dit avant et c'est quelque chose que Marc aussi euh, parle beaucoup et donc euh, je vais laisser Marc euh, peut-être expliquer déjà ce que c'est et euh, poser une question relative à, 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 à ce moral enhancement.
2: Oh ben pour le dire rapidement, bon d'abord il faut se méfier énormément de la traduction, il faut surtout pas traduire par augmentation euh, morale, sinon on n'a rien compris. Je pense que euh, moi je préfère euh, essayer de traduire en, en disant quelque chose comme euh, « amélioration des prédéterminations, même plus comportementales à la limite ». Euh, et donc de donner des exemples pour être encore plus, plus précis. Euh, donc, euh, par exemple, partir du constat que tout un chacun a une certaine faculté à l'agressivité, par exemple euh, à la xénophobie, en fait, on, je pense qu'on est tous plus ou moins euh, xénophobes, même si on s'en rend pas compte, parce que tout simplement l'étrange, le, 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 le différent, euh, provoque une réaction euh, d'abord de méfiance. Euh, mais d'autres aspects aussi, euh, un des éléments les plus importants, à mon avis, c'est ce que, par exemple... Euh, Henri Labori appelé la dominance. Est on, est tous, on a tous besoin, sans doute, d'un certain degré ou dans certaines circonstances, d'un petit peu de dominance. Ça aide à se sentir mieux. Euh, mais le problème, c'est que euh, tout ça, euh, l'agressivité, la xénophobie, euh, la dominance, euh, eh bien, en situation de société, euh, ça a des conséquences qui peuvent être. Euh, dramatique, ça peut aller jusqu'au meurtre, par exemple, ou autre, ou à la déclaration de guerre, etc. Euh, et, et donc, euh, à partir du moment où on accepte ce, ce constat-là, la question c'est ben qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que il existe des moyens autres que l'éducation, la culture, la philosophie euh, ou la loi donc, pour essayer d'agir sur ces prédéterminations-là. Euh, Donc voilà, l'idée, moi je dis, on peut dire aussi, notre proposition de traduction, c'est de parler d'amélioration mentale, ça me paraît un peu plus proche de moral enhancement, euh, Est-ce que... tu veux dire Oui, de euh, oui, moral enhancement. J'ai dit quoi J'ai dit mental enhancement. Donc c'est pour mieux mm -hmm. traduire moral enhancement. Je parle de... Je préfère traduire par amélioration mentale et pas morale parce que morale en, en français... Ah d'accord,
0: euh, c'est ça... ça que je voulais dire. Oui, c est, c est... Donc tu dis est
2: mental. Ça, est morale a des connotations. On, quand on entend morale en français, on pense à la morale. Or, euh, c'est pas exactement ça que dit le, le terme... Euh anglais. Donc, euh, voilà, à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme outil. Euh, J'ai déjà été trop long, sans doute, pour euh, donner ou essayer de donner mon idée du moral enhancement. Comment est-ce que tu poserais la question à partir de là, Gaëtan
1: Oui, ben, c'est pour savoir si déjà, Rémi, tu as, des, tu as déjà euh, je sais pas, des, lu ou entendu des choses qui pourraient nous, nous aider à augmenter euh, enfin, voilà, le, le caractère euh, mental euh, de ces prédispositions qui sont euh, bien souvent issus de l'évolution darwinienne classique. Il y a certaines choses qui étaient adaptives quand on était dans la savane africaine il y a un million d'années, euh, qui aujourd'hui euh, ben, euh, posent des problèmes. Et le fait que l'évolution euh, elle est, elle est très lente, c'est-à-dire qu'on a, on a on on est dans un monde qui a changé beaucoup plus vite que nos gènes, on est toujours un peu bloqué sur certains, voilà, comme mentionnait Marc, l'agressivité, la dominance, la hiérarchie, ces genres de choses. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la technique
0: Moi, là-dessus, je suis peut-être pas, pas sur la même ligne que, que Marc, c'est que c'est une des passions de, 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 de Marc. Moi, je, je reste beaucoup plus confiant dans la loi, l'éducation, euh, euh, la philosophie, etc. Toujours en disant, mais attention, on, si on a quelque chose à intégrer, il faut y aller. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, comme je dis, ce n'est pas du oui-non. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, maintenant, c'est vrai que, bon, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans, le, dans, dans la technologie Il y a des technologies intéressantes. Par exemple, Jeremy Bailenson a beaucoup travaillé sur euh, la compassion euh, en monde virtuel. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, si vous avez un préjugé, euh, euh, etc., euh, par exemple, euh, contre une autre race, contre une personne grosse, contre une personne âgée, contre une personne d'un autre genre, etc., vivez quelque temps euh, dans, dans, dans la peau de, 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 de cette personne et voyez comment les autres réagissent, et vous allez changer votre point de vue. Mais ceci dit, il a fait plusieurs études que je pas en tête, je vous enverrai le lien sur l'article que j'avais écrit là-dessus, où des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. C'est toujours, d'ailleurs, un petit peu toujours le truc, un coup, ça marche. Un coup, ça marche pas. Et euh, ça dépend de l'expérience et tout. Mais enfin, il se passait quelque chose qui est toujours important. cest de se dire il se passe quelque chose. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ce n'est pas complètement nul. Il y a même eu une expérience, je crois, qui plairait beaucoup à David Pierce où on devient une vache.
1: Et on va dans un abattoir
0: je sais pas jusqu'où on va, mais effectivement, je pense que le but c'est de rester, euh, effectivement, de faire comprendre que la vie d'adulébâche c'est pas très très agréable. Mais euh, bon, c est, c est, il y a toujours le, le, le double truc, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, d'abord, euh, c'est quoi euh, C'est-à-dire si on si on commence à, à, à attaquer euh, le truc euh, le, le, au niveau du cerveau, au niveau neurologique, c'est quoi, euh, par exemple, être euh, euh, alors, amélioration mentale, c'est comment est-ce qu'on procède à une amélioration mentale Bon, je parlais tout à l'heure de l'ocytocine. Pendant un moment, on a dit à l'ocytocine, c'est extraordinaire, ça augmente les feelings de compassion. Bon, en dehors de cette histoire de double aveugle dont j'ai parlé, il y a aussi d'autres problèmes qui se sont révélés avec l'ocytocine. C'est-à-dire que ça, envie, ça augmente les sensations de compassion pour les siens. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, quand euh, on, on, on fait des expériences, vous connaissez la fameuse expérience du trolley, euh, ou du tram, c'est-à-dire qu'en fait effectivement il y a trois personnes qui sont sur un rail à côté. Euh, alors il y, a, il y a première version, c'est vous avez trois personnes sur un rail, cinq personnes sur une autre, vous pouvez faire euh, changer le truc du train. Est-ce que vous allez, il va plutôt vers les cinq personnes Est-ce que vous allez aller plutôt et tuer les trois personnes Ça c'est la version douce. On, les gens vont dire en général oui je 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 je. je Puis il y a la version beaucoup plus psychopathique, c'est-à-dire vous avez le train qui arrive, il y a un seul rail, il y a trois personnes dessus, il y a une personne obèse en face de vous si vous poussez la personne obèse sous le train euh, et que ça stoppe le train, est-ce que vous allez le faire Bon. Euh, donc, bon, il n'y a pas de bonne réponse, hein. <rire> euh, C'est juste... Euh... Mais, bon, on a quand même fait le test en faisant... Euh... En, en, aux Pays-Bas, c'est important quand je vous dis les Pays-Bas parce que justement c'est un problème de racisme. Euh, on leur a fait, on a fait faire le test après avoir fait un spray d'ocytocine de, de, de au, au, au sujet et il s'est avéré que si on disait que la personne obèse en question s'appelait euh, ou Mohamed ou Herman parce qu'apparemment il, il y a un racisme aussi des Hollandais envers les envers les Allemands, je, je savais pas ça. Bon, enfin bon, euh, et ben il avait plus tendance à être poussé. Et en fait, il semble que l'ocytocine augmente le feeling de racisme. Euh, C'est-à-dire qu'il augmente le. Alors, maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est d'accord, mais est-ce que quelqu'un qui a été formé par la philosophie à penser que toute l'humanité euh, partage une forme de de de, de 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 lien, de lien de famille, etc., qui a été vraiment formé à ça et qui prend esprit spray d'ocytocine, est-ce que là, ça va pas vraiment augmenter sa compassion C'est là qu'on trouve peut-être le problème de l'interaction entre la culture. Et euh, des, des, des aspects. Et je ne sais pas si effectivement, ça serait intéressant de voir si, euh, pour dire un exemple très simple, euh, si on prend David Pierce qui est donc un très euh, compassionnel, etc., et qu'on lui met après le cytosine, est-ce que lui, il réagira de la même manière euh, ou pas que d'autres Ça, c'est intéressant effectivement de, de se poser la question. Ensuite, il y a le problème de la psychopathie, c'est-à-dire qu'il y a eu un bouquin assez drôle qui s'appelle Wisdom of Psychopathes euh, J'ai oublié le, le titre, mais c'est pareil. On le mettra dans la l'auteur, on le mettra dans, dans les liens. Euh, donc dans *The Wizard of D'abord, le gars prend à un moment un produit, effectivement, qui le rend un peu psychopathe. C'est-à-dire que bon, il prend le produit, je sais plus qu'est-ce que c'était, et par exemple, il l'aspire pour boire ou il prend les pièces du pourboire. Enfin, des choses qui ne ferait pas d'habitude. Bon, c'est assez drôle. Mais il souligne aussi que les psychopathes et que la, la tendance psychopathique ça ne fait pas que des tueurs en série ou des gens méchants, c'est qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe C'est un type qui n'a pas de dégoût en fait, qui n'éprouve pas de dégoût et que par exemple il y a des, des, des professions qui ont un très fort taux de psychopathie, au premier chef les chirurgiens, les chirurgiens alors c'est très drôle parce que les médecins, les médecins généralistes ont un très bas taux de psychopathie, les chirurgiens ont un très haut taux de psychopathie, ce qui est intéressant viennent derrière les grands patrons et ont sur moi les journalistes qui ont censé paraît-il aussi avoir un certain taux de psychopathie. <rire> donc, euh, effectivement, donc, euh, si on supprime... C'est comme on parle de l'autisme, est-ce qu'il faut vraiment supprimer la psychopathie Et est-ce que la psychopathie, surtout, est quelque chose qui existe, je dirais, comme la compassion à l'état pur Ou est-ce que c'est une construction culturelle à partir de tas d'éléments dont certains sont effectivement chimiques ou génétiques, il ne s'agit pas de le nier, mais qui ne sont qu'une brique parmi d'autres Et donc, du coup... Euh, est-ce que ce n'est pas aussi, comme on parlait au euh, départ de la culture, etc., tout à l'heure, pour l'amélioration cognitive, est-ce que la morale ne passe pas par, effectivement, toujours, par l'éducation, la culture, la philosophie, etc. Et bon, bah, s'il y a besoin d'un petit spray ou d'un... <rire> ou d'un truc, bon, allons-y. Mais, effectivement, je pense qu'il ne faut pas inverser les choses. C'est-à-dire que je pense que la culture est primordiale. Et je pense que c'est un peu tout ce qui ressort. C'est-à-dire, quand je dis le rituel est primordial aussi pour, le, pour, pour, pour les états de... Conscience, etc. C'est la construction culturelle d'abord, et dans cette construction culturelle, on peut se permettre maintenant des choses qu'on ne pouvait pas se permettre il y a un siècle.
2: Mais je pense que les transhumanistes un peu sérieux ne disent pas le contraire. Hein. Oui, je, oui, il je... n'est pas question, question de faire disparaître la culture, la philosophie, la loi, etc., et de tout remplacer par des algorithmes. En tout cas, ce serait vraiment Moi, pas. j'en connais certains oui c'est ce que j'allais dire moi, en tout cas personnellement et je peux, je peux me permettre de dire que pour ce qui est de l'association française transhumaniste les techno progressistes envisage pas du tout euh, ce genre de choses euh, et par ailleurs je te rejoindrai moi assez facilement pour et en, en, c'est important ce que tu dis hein, en disant que la culture euh, passe d'abord euh, mais euh, cela dit euh, bon ben j'ai quand même tendance à, à penser que on a quand même quelques milliers d'années derrière nous qui nous permettent de dire que le, la culture la, culture, la loi, l'éducation, etc., la philosophie, tout seul, enfin, ça fait déjà pas mal de choses, ne permettent pas, on montrait, me semble-t-il, que ça ne permet pas de régler certains ou d'avancer certains problèmes. Et donc, le, le petit spray, euh, qu'il soit de ou quoi que ce soit, euh, pourrait, pourrait, ça reste à, à démontrer, euh, nous permettre d'accéder de, à, à, à des degrés, ben, par exemple, de civilisation euh, plus, plus importants, mais et surtout euh, permettre des, nouveaux, des niveaux de, de bonheur et d'harmonie peut-être plus importants. Voilà, c'est juste ça. Oui, non mais de toute façon, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis, bon, euh, la culture, oui, mais on,
0: on, on va ouvrir de nouvelles formes de culture de toute façon, avec tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la culture chisite a raison, elle a échoué. Enfin, je veux dire, euh, c'est euh, quelque part,
2: en tout cas dans ce domaine-là... Non, mais il oh, y a des progrès, à mon sens. Il y a des, cas, des y progrès, a des...
0: mais effectivement, il vaut mieux vivre dans une démocratie que dans une dictature.
2: Tu ou... penses de l'esclavage, tu penses à la place de la femme dans un certain nombre de, fait, de sociétés. Une comparaison sur 2000 ans, moi, je trouve qu'il y a des progrès humains quand même. Mais, Surtout que, mais des... ce qui est
0: intéressant, c'est, prenons la place de la femme, je dirais que le progrès il a eu lieu. Au cours du siècle dernier. Oui, ça a montré. N'oublions pas qu'en France, les femmes ont eu le droit de voter en 46, quand même. C'est quand même. Enfin, si je crois, hein, je ne suis pas sûr de ça. Mais oui, oui,
2: c'est ça, oui, c'est après-guerre, hein? oui, euh, oui.
0: Donc, euh, oui, je pense qu'effectivement, la culture, tu as, tu as raison, il pas de... mais c'est vrai que, bon, on voit bien ces jours-ci, d'autant <rire> plus ces jours-ci, que effectivement, des choses dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles reviendraient, reviennent donc effectivement euh, et que des choses, reparlons de la place de la, place de la femme, on parle bon, beaucoup de la Russie, mais parlons de Roe versus Wade euh, aux états unis ces jours-ci qui va être peut-être renversé. c'est des choses qui auraient été inimaginables je dirais pas il y a 3-4 ans parce qu'il y avait déjà Trump, mais euh, <rire> il y a je dirais 7-8 ans quoi euh, donc effectivement bon, le, le gros problème de la culture aujourd'hui euh, c'est que si elle avance, mais que quelque part, le, le, et ça, c'est très inquiétant, ce qu'on découvre aujourd'hui, euh, elle n'empêche pas des reculs, et que c'est pas forcément acquis, quoi. Donc, ça, ça c'est le côté un peu inquiétant. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle forme de culture, euh, effectivement, ou, qui, qui, qui serait euh, impossible, je dirais, euh, à, à déboulonner euh, ça, ça serait extraordinaire. Et est-ce que ça implique de la technologie Je pense que de toute façon, une culture de demain doit impliquer la technologie. On ne peut pas avoir aujourd'hui parler de culture et ne pas parler, c'est-à-dire très, très souvent le gros problème avec les, 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 les beaucoup de philosophes ou d'intellectuels, de, de, ou, ou c'est qu'ils n'ont absolument aucune notion de science ou de technologie. Euh, et que donc, du coup, leur discours est tout simplement dénué de sens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il faut intégrer la science, la technologie, la génétique. La... Tout ça doit être intégré. Mais il faut faire attention parce que je, je connais aussi euh, des, des penseurs qui intègrent la génétique pour ressortir des idées inégalitaires absolument des, des, des graves et... Euh ou raciste ou en tout cas inégalitaire selon le, selon les penseurs en question donc faut se méfier aussi de 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 de, de certaines explications pseudo scientifiques qui reviennent beaucoup en ce
2: moment alors Justement, cette question-là, euh, ça me fait aller euh, sur, pour moi, une interrogation euh, que je n'ai pas résolue, euh, à propos toujours de moral enhancement, essayer de, de réfléchir et d'anticiper ce que pourrait être une amélioration euh, mentale. Parce que euh, si on réfléchit à ça, il me semble qu'il faut se demander comment est-ce que euh, la société... Devrait réguler les possibilités de choix si, si vraiment ça devient possible de modifier, comme on a dit, ces degrés d'empathie, d'agressivité. la question, c'est comment s'assurer que des substances ou des techniques, des techniques psychotropes, ce qu'on veut, des implants, n'importe quoi, ne soient pas utilisées, comme tu viens de le dire. Donc, on va dire plutôt à, à mauvais escient, hein, euh, euh, est-ce que, est-ce qu'il faut les interdire par défaut en se disant, ah, mais il euh, y a toujours des gens qui vont en faire le pire? Ou bien est-ce qu'il faut les légaliser euh, en se disant ben, on ne va condamner que les actions euh, délictuelles a euh, posteriori quoi on ouvre on ouvre la, boue de, de la boîte de pendant et puis euh, on répare les pots cassés euh, après euh, donc voilà finalement ça amène à se dire que le, le progrès le problème euh, je sais pas c'est peut-être du même ordre que de celui de n'importe quelle euh, drogue mais de notre côté euh, quand on parle d'amélioration mentale on, on parle de, de modifications sans doute plus plus importantes puis plus tridou plus, plus plus contrôlé, plus ciblé. Avec les drogues jusqu'à présent, celles dont on a parlé jusqu'à présent, on a l'impression qu'on ne bon, on sait pas trop ce qu'on fait, on bidouille. Euh, donc, euh, bon, à la limite, il n'y a pas trop, trop de risques. Il suffit d'arrêter de, de prendre le produit euh, et c'est terminé. Euh, tandis que dans la perspective d'une du, amélioration mentale bien contrôlée, scientifiquement, euh, euh, alors on aurait des outils bien plus invasifs et, et donc les risques pourraient être plus... Plus important. La question, c'est la question de la, de, de la régulation. Quoi. Euh, que, comment tu vois ça Est-ce que tu as l'impression qu'il faut être coercitif, qu'il faut être plus libéral Est-ce qu'on peut mettre des garde-fous Est-ce euh, est qu'on y va de toute manière Parce qu'il y a la théorie qui dit que ouais, tout ce qui existe va être testé. <rire> euh, que, comment tu... Tu penses que c'est gérable, ça je, euh,
0: Très franchement, je, je vais te dire que je ne sais pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une question très complexe. Et puis aussi et surtout... Euh... Ça dépendra des effets réels de ces choses-là. C'est-à-dire que, bon, effectivement, s'il y a un produit qui vous transforme instantanément en tueur en série, c'est peut-être pas la peine de l'autoriser, quoi. C'est. Bon. Euh, maintenant, il euh, y a toute cette zone de flou. Bon, comme tu dis, on ne sait pas juste ce qu'on fait, mais j'ai peur qu'encore pendant très longtemps, et peut-être toujours, le cerveau étant ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'holistique où tout répond à tout, etc., et l'ADN étant peut-être moins complexe que le cerveau, mais pas piqué d'ADN non plus, euh, on ne sait jamais réellement ce que va donner un produit. Après tout, des produits qui rendent agressif, je veux dire, il y en a un qui est quand même ultra connu, qui s'appelle l'alcool, euh, et qui n'est interdit nulle part. Euh, donc, euh, je préfère botter en touche et de dire franchement, je botte en touche parce que, effectivement, je pense que de toute façon, il faudra prendre des, ce genre de décision cas par cas.
2: Mais c'est une réponse. Euh... Euh,
0: selon le produit, selon les effets, selon. Y a-t-il des plaignants Ce qui est toujours la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui souffrent pas, pas, pas parce qu'ils ont pris le produit de leur propre gré, parce qu'à la bon, là, c'est le problème de... ou non de la responsabilité, ça, c'est aussi une question qui est très très vaste, mais des euh, gens d'à côté, effectivement, euh, euh, si quelqu'un se fait tabasser parce que quelqu'un a pris un produit, etc., et qu'il porte plainte, il faudra bien se poser la question.
2: Il me semble que c'est déjà un, un type de réponse, et c'est important ce type de réponse, parce que, euh, ben, si on prend juste l'exemple des, des drogues, euh, mais c'est encore plus vrai pour les, les premières pistes de, de tentatives, donc d'amélioration mentale. Euh, D'abord, les, les institutions, ce qui est en place en général, c'est plutôt niette. Euh, et pour une part importante de la société a priori parce que quand on va vers de l'inconnu euh, voilà, on, on préfère euh, enfin, on, est, on est très très précautionneux ben c'est souvent d'abord euh, niette euh, et, et donc euh, commencer par affirmer déjà que ben, quand même on pourrait essayer et, 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 et traiter au, au cas par cas euh, c'est déjà une réponse différente de ce que la, la société propose euh, bien souvent bon, je pense à une vraie réponse Bon, bon,
0: j'ai l'impression d'avoir été plutôt. Hein.
1: <rire> tu as mentionné David Pierce donc un philosophe britannique euh, dans, assez célèbre hein, dans la communauté transhumaniste et, euh, que nous avons d'ailleurs reçu dans ce podcast et il prône donc, pour ceux qui ne le savent pas hein, l'utilisation des biotechnologies pour augmenter ce qu'il appelle la gamme hédonique du cerveau hein, donc en gros notre niveau moyen de bonheur entre guillemets, hein, et, et satisfaction qui repose en grande partie sur l'expression de, de certains gènes si on est chanceux, euh, donc on est prédisposé à un tempérament plutôt optimiste, joyeux, etc. Alors que si on est malheureusement euh, malchanceux, c'est l'inverse. Donc les gens qui vont être, euh, avoir une prédisposition à la dépression, par exemple, et il y a peu de choses qui vont le, euh, rendre leur, leur journée très joyeuse. Euh, pour lui, donc, afin de réduire la souffrance en général, nous devrions chercher à utiliser les outils d'édition génomique pour que les futures générations soient libérées des pires souffrances psychologiques causées par la loterie génétique. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ces idées en général
0: Deux choses différentes. D'abord, il y a une question scientifique, c'est est-ce que c'est vrai D'abord, c'est la première question, c'est est-ce que, oui ou non, il y a... Oui, il y a peut-être des jeunes, qui... on revient toujours à la question, il y a peut-être des jeunes qui favorisent la dépression, est-ce qu'ils ne favorisent pas autre chose Je remarque quand même une chose, c'est tout à l'heure, on parlait des psychédéliques, on dit que la kétamine, en une, en une, en une séance, euh, peut guérir la dépression. Est-ce vrai Je ne sais pas. Mais ça prouve qu'en tout cas, c'est manipulable. Qu'on va peut-être. Par définition, je préfère ce qui est réversible et que, qui peut être décidé par un adulte que quelque chose qui est imposé euh, à un enfant, quelque... Quel qu'elle soit. Bon, maintenant, ceci dit, c'est pareil. Si on découvre qu'il y a un gène comme la maladie de Huntington qui va rendre quelqu'un suicidaire à tous les coups et qui fait que ça, ben allons-y. Hein. Je veux dire, c'est. Euh, je n'ai je, 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 pas d'opposition du tout à l'idée de base. Euh, maintenant, euh, comme toujours, quand on manipule l'ADN, quand on manipule le cerveau, faisons gaffe et, 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 et posons-nous des questions de qu'est-ce qu qui se passe réellement c'est-à-dire, est-ce que la dépression, par exemple, c'est quelque chose qui existe Je ne veux pas dire que les gens n'ont pas de dépression, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais est-ce est que c'est une construction à haut niveau euh, de, de, qui implique peut-être des gènes, mais aussi une multitude d'autres choses, ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui est réellement, euh, qui peut être effacé euh, je, 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 je ne sais pas, donc d'abord faisons avancer la science ceci dit je pense qu a, ce que, ce que ce que dit David est intéressant au niveau philosophique et, et à mon avis c'est une avancée de la pensée transhumaniste à ce niveau là et ce n'est pas du tout l'aspect génomique c'est que toute, sa, toute son hédonique impératif je ne sais pas comment traduire ça, l'impératif hédoniste ou je ne sais pas trop euh, part du principe que la souffrance n'est pas quelque chose d'utile et ça je trouve que sur le plan philosophique c'est extrêmement important parce que la, la pensée humaine, depuis, euh, depuis toujours, nous explique que la souffrance est utile, que la souffrance nous apprend quelque chose. Alors, elle nous apprend à quoi, en général, à mieux gérer la souffrance. Donc, c'est un petit côté euh, complètement circulaire, que euh, si on ne souffre pas, on n'est pas créatif etc. Il y a aussi tout ce discours sur... Euh, oui, un artiste malheureux peut transformer son, son, son malheur en art, mais c'est justement parce que c'est ce qui va le rendre joyeux, je dirais, ce qui va lui permettre d'en sortir. Mais euh, effectivement, euh, c'est la souffrance n'est pas le moteur de la créativité, euh, que effectivement, et ça je pense c'est une idée qui, qui est très importante, c'est qu'on découvre aujourd'hui, et pas seulement chez les transhumanistes, mais aussi dans l'éducation, etc., que le jeu, le plaisir sont des facteurs de créativité, de nouveauté, etc., et qu'il faut cesser, effectivement, de penser que la souffrance est une nécessité de la condition humaine, et qu'elle est, au final, bonne. Et, et ça, je pense que c'est très, très important, je pense que la, cette, cette idée-là que porte David Pierce est très importante.
2: Je j'ai je, envie de préciser une chose parce que pour comment dire pour aller dans, quand même, en fait tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire rappeler que euh, en même temps euh, David Pearce, euh, je pense c'est assez bien de quoi est-ce qu'il parle, c'est-à-dire que euh, il ne parle pas de faire euh, disparaître de se passer euh, de tout le, le système nociceptif euh, euh, en disant. Euh, tout ne sert à rien, etc. La souffrance n'est qu'une dimension, enfin la dimension supérieure, celle qui correspond à la représentation qu'on se fait au niveau conscient de nos expériences douloureuses. Et simplement, il dit, bah, il y a certains degrés de souffrance qui ne servent strictement à rien d'autre, qui ne sont que négatives, qui ne provoquent que du malheur individuel et collectif, parce qu'en plus de ça, la souffrance des hommes a tendance à pouvoir se reporter sur la vie des autres. Euh, donc, euh, euh, voilà, c'est pour exactement le, lui, lui rendre, euh Juste de dire, il, il balait pas toute notion comme ça de, de souffrance. Euh, il, il parle, je pense, hein, autant que je le comprenne, de, de certains degrés de, de conscience, de, de souffrance parfaitement inutile. Et alors, comme ça, voilà, moi, j'arrive je, je, à être complètement d'accord avec lui. Parce qu'au départ, je me rappelle quand je l'écoutais, je me disais, mais quand même, attends, la, la souffrance fait partie du système nociceptif. Euh, avoir la mémoire de ses erreurs, après, euh, voilà, c'est être brûler la main. Sûr. Ça sert à rien euh, mais c'est plus de ça euh, dont il parle. Hein. Il, il dit qu'on euh, peut très bien avoir des systèmes qui permettent de se protéger, donc apprendre euh, de, de ses erreurs, sans pour autant euh, souffrir ou souffrir de, de manière euh, inconsidérée. Et, souffrance là, donc,
0: chronique ou existentielle, en fait. C'est-à-dire pas, pas, euh, pas la douleur, qui, qui est effectivement absolument indispensable.
1: Oui, d'ailleurs, euh, il insiste aussi sur le fait qu'il existe des gens qui naissent avec des, euh, des maladies génétiques congénitales comme ça qui, qui, qui leur suppriment la nociception de, de la douleur et, et généralement ils vivent pas très longtemps puisqu'ils vont s'exposer à des dangers sans le savoir et tout ça. Par contre, il y a aussi des gens, c'est il y a un, un cas qui est assez connu, c'est jo Joanne Cameron, je crois, en Écosse, elle a passé sa vie à, en pensant qu'elle était normale, mais en fait, elle est assez euh, unique. Enfin, je sais pas, il y a combien de personnes qui ont ce cas-là, mais en gros, elle est elle a un niveau, un seuil de, de, de douleur, de tolérance de la douleur très élevé. C'est-à-dire que bon ben, elle va ressentir le, le signal comme quoi sa main brûle, mais euh, il n'y aura pas l'expérience brute euh, subjective de, 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 de douleur et de souffrance qui va avec. Euh, et donc il y a quelques gènes apparemment qui ont qui, une mutation sur quelques gènes, euh, puisqu'elle a été euh, étudiée un petit peu par la communauté scientifique en, en Angleterre. Un effet secondaire de ça, c'est qu'elle est aussi... Euh, il semblerait qu'elle ne puisse pas ressentir de la, l'anxiété. C'est une sorte de preuve de faisabilité que le projet que David Pierce souhaite mener euh, n'entraîne pas forcément des conséquences hyper négatives cette personne elle est ouais, tout est à très fait heureuse, elle a une famille. C'est euh... très intéressant. En tout cas, on a fait le tour de, de, de pas mal de choses euh, sur presque deux ouais. heures. Donc, euh, je pense qu'on va, va s'arrêter là. <rire> et euh, alors, Je ne sais pas si euh, vous voulez... Enfin, tu veux... Euh, euh, laisser nos auditeurs en, en savoir plus sur euh, ta présence sur Internet. Où c'est qu'on peut te trouver Est-ce que tu as une, un Twitter, un site Très franchement, pour l'instant, bon,
0: j'ai un blog que je ne que je pourrais mettre dans, la, dans les liens, mais que je n'ai pas beaucoup, euh, comment dire, fourni. Euh, Twitter, je suis abonné, mais j'y vais. Je, 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 je suis très mal à l'aise avec Twitter. Je n'aime pas du tout ce truc. Donc, euh, il m'arrive d'intervenir extrêmement rarement. Donc, je n'ai pas une grosse présence sur Twitter, c'est bon pour dire. Euh, si euh, tant que le site, tant que le site existe toujours, il euh, y a eu toute la, il la, y a eu quand même énormément d'articles sur internetactu.net. J'ai dit tant que le site existe toujours, puisque la la la, la société qui la qui est de l'association qui, qui le crée à fermer sinon ça sera dans archive.org je pense un jour ou l'autre euh, sachant que quoi, vous ne trouverez pas ça justement déjà sur Google il faut vraiment taper internetactu.net euh, euh, donc voilà donc il y a pas mal d'articles que j'ai fait jusqu'en 2019 j'ai quitté internetactu en 2019 euh, voilà donc en gros bon ma présence du web pour la web pour l'instant elle est quand même très très euh, bon peut-être mon blog euh, qui s'appelle mais je, je noterai, qui s'appelle la tech point euh, pour l'instant n'est pas très très actif donc voilà donc euh...
1: bon ben bah, vous retrouverez tous les tous les euh... Les liens dont on a parlé dans la description, les livres et tout ça, donc les références seront présentes dans la description de ce podcast sur YouTube et sur euh, iTunes, Spotify et autres. Merci encore Rémi pour euh, cette conversation fascinante. Merci Rémi,
0: <rire> à une prochaine. Ben, C'est moi qui vous remercie, à tous les deux.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et je vous invite à aller regarder les autres podcasts que nous créons euh, avec euh, donc soit l'association française transhumaniste. Donc c'est la série de podcasts humains demain. Mais on a également une série de podcasts qui s'appelle la Prospective euh, et des vidéos sur le futur de l'humanité en général, des documentaires sur notre site, même des résumés de livres. Donc plein de contenus comme ça. Si vous voulez, c'est si assez fou hein, pour nous soutenir financièrement, ben, vous pouvez le faire euh, sur Tipeee ou alors en... Euh, en achetant nos contenus premium sur le site The Flares. Voilà. Merci encore. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao, ciao, bye bye.